0: Hi und willkommen zurück beim bereits bereitsgesehen.de-Podcast. Es ist Hausaufgabenzeit, das heißt wir widmen uns ausführlich drei vorab ausgewählten Titeln, die wir einfach mal miteinander teilen wollten. Heute werden diese ausführlich besprochen. Das betrifft dann den Früh-2000er-Actionfilm Bad Company, die indische Dramödie Super Deluxe und den Kampfkunstklassiker Die 36 Kammern der Schauling. Viel Spaß beim Hören! Hallo und willkommen zum bereits gesehenen Podcast. Wir sprechen hier über Filme und Serien und kontrollieren heute wieder Hausaufgaben, weil das Leben ist eine ewige Schule, wenn man so will. Mein Name ist Christian Westus, schönen guten Tag zusammen.
1: Mein Name ist nicht Daniel Schinzig, der schwänzt heute.
0: Der schwänzt heute. Es gibt mal wieder einen Strich im Klassenbuch. Ich habe gehört, letzte Woche hatte er den ersten, das ist jetzt der zweite.
1: Ach, er, hat erst einen, okay, hat er Glück. Hat er Glück. Okay. Oh, Achso, äh, deswegen ist mein Name eigentlich Manuel und ich bin da und ich habe die Hausaufgaben gemacht. Sehr gut. Weil ich ein Streber bin. Ein Eisstreber. Weil
0: ich ein Streber bin, komm doch mal rüber, Mann, weil ich ja sowieso gewinne.
1: Ich dachte, das redest du. Das
0: kennt man doch, die Melodie. Ja, du hast es jetzt erkannt, oder? Ja, Wir hatten auch schon mal
1: die Dame doch schon mal als Thema, glaube ich. Hatten wir nicht schon mal drüber gesprochen, dass... Na ja,
0: gut. Ich, ich, ich würde es uns zutrauen, ja.
1: ja. Wir hatten bisher alles schon drin.
0: Alles, alles. Wenn man uns
1: irgendwie jedes Wort könnte man so suchen, das hatten wir irgendwie schon mal erwähnt, alles was irgendwie mit Musik oder Film zu tun hat, was, alles war ja schon mal so viel Was
0: macht die eigentlich heute? Die war ähm, ist die ist offenbar zu clever für dafür in den Dschungel zu gehen, was ich gut finde oder? Oder Stimmt, war sie da, da und Ich meine, aber irgendwas passt.
1: gelesen zu haben, zuletzt es, oder es war wirklich ein Podcast. Ich dachte eigentlich, ich hätte irgendwas gelesen zu ihr. Macht die nicht sogar wieder Musik
0: oder mhm. Irgendwas gelesen, dass sie wieder
1: Blümchen heißt?
0: Äh, Moment, jetzt verwechselst du Sachen. Das ist nicht Blümchen, das ist Lucy Electric. Oh, oh. Äh, äh, verzeih, also erstmal Verzeihung. Okay. Also Jasmin Dann, Wagner äh, taucht tatsächlich irgendwo ab und zu auf. Ähm, okay. Frag mich jetzt nicht was. Aber du Lucy Electric, ähm, weiß ich nicht, ist mir entgangen. Die Karriere seit, wann war das? 96, 95? Ja, 90er halt, ja. So.
1: Aber ich sehe auch gerade hier Auflösung 1999, der also die war ja dann weg, also da gibt es ja keinen Grund, die wieder rauszuholen, weil damit kann er wahrscheinlich nie mehr was einfangen. Ja, da, da, da. ja drei Alben unter dann 1999 Auflösung und drei Alben? Ja. Mädchen, süß und gemein und tiefer.
0: Auch, auch Google fragt, was macht Lucy Electric heute? Mhm. Ja. Arbeitet seit langem erfolgreich als Drehbuchautorin. Aha.
1: Weil 2007 gründet sie die Band über Mutter. Die für provokante Texte und Kostüme stand.
0: Sie, sie schreibt, sie schreibt für ähm, in aller Freundschaft und ähm, war pro Bodensee.
1: Ah ja, gut, interessant. Ja. ja dann ähm, ist da im Hintergrund tätig.
0: Ja. gönne ich ihr.
1: Könnte auch Kredittexte machen, muss ein bisschen einbauen in in die in in aller Freundschaft.
0: Ja, müsste man mal kontrollieren, ob sie, ob da regelmäßig ähm, so ein Satz fällt wie ich kann das, weil ich ein Mädchen bin oder sowas. Wie kann man denn? Also ich sehe hier gerade, die TZ
1: baut einen Artikel auf unter der, unter der Prämisse, so sieht die, die Mädchensängerin von Lucy Electric heute aus. Das ist die Überschrift. Sie ist inzwischen 47 Doppelpunkt, so sieht die Mädchensängerin von Electric, das ist ein ganzer Artikel. <lacht> Nur über das, dass sie jetzt so aussieht. Also eigentlich, ein Bild wird eingerabt von einem Artikel. Da merkt man wieder, was der Journalismus heutzutage teilweise noch leistet. Und das Ding nicht leistet.
0: Bei der TZ, das ist doch eine halbwegs ja. ähm, seriöse Zeitung. Oder? Die Tageszeitung, ja. oder? Da verwechsle ich das?
1: Die TZ, ich glaube, du verwechselst es mit der SZ, oder?
0: Nee, dass das nicht die Süddeutsche ist, das weiß ich, aber ich dachte.
1: Ja. Ich meinte auch nicht die SZ, ich meinte die äh... naja, ist schon also ich habe, glaube schon mehr Boulevard.
0: Okay, na gut.
1: Aber ich kenne mich auch, also ich lese sie nicht regelmäßig, also. Also sie hatten oben einen eigenen Reiter für den Ukraine-Konflikt, dann kommt München, dann kommt Stars, dann kommt TV, dann kommt FC Bayern, dann kommt Sport und dann kommt Bayern. Also, das heißt, München und Bayern haben so ein eigenes Ding. Ich weiß nicht, wo man was findet, was nicht mit, der, mit Bayern zu tun hat und nicht mit dem Ukraine-Konflikt. Deswegen würde ich jetzt mal ein bisschen sagen, das ist vielleicht doch nicht, also doch mehr Boulevard, als äh, wirklich eine gute Zeitung.
0: Okay, dann streiche ich die TZ aus aus meinem Sortiment an Abonnements. Ich habe wie heißt denn diese diese linksgerichtete home seite
1: zeitung online zeitung Welche? Die eine? Wie, wie heißt denn die? Weil die hat auch so ein rotes Logo. Meine, die kennt man doch.
0: Äh, Ach so, ja, die. Ich äh, glaube, die meinte ich. Ähm, genau, glaube ich auch. Ich die hat jetzt, nämlich auch so ein, so ein Tageszeitung oder oder so Namen. Aber heißt es vielleicht sogar
1: Tageszeitung? Weil ich glaube, das, das ist die Verletzung gewesen, die du hattest.
0: Das könnte sein. Taz. Taz. Ja, ist Taz, Taz. Genau.
1: genau, ja. Und die ist nicht, die hat nicht über das Aussehen von Lucy Electric berichtet. Okay. Gut. Wäre das geklärt.
0: Wäre das geklärt. Das war doch schon sehr erfolgreich.
1: So, Daniel, was hast du letztes geschaut? Ach, Daniel ist er gar nicht da. Ja. Immer so, wir können
0: ja immer so Ansprecher machen. Und wenn er noch was aufnimmt, kannst du es dann da reinschneiden. Mhm. Ich nehme einfach so ein Ja oder so aus einem alten Podcast und füge das alle fünf Minuten ein. So, Dani, was hast du geschaut? Pause, Pause und
1: dann wir. Ah, interessant. Dann können wir weitermachen. Also hier ist dein Spot, Dani. Hier ist deine Bühne. Was hast du zuletzt geschaut? Ah. Sehr interessant.
0: Den habe ich auch mal gesehen.
1: Wollte ich auch schon immer mal sehen. Ich Hab habe genau die gegenteilige Meinung zu, zu deiner falschen Meinung. Deine falschen Meinung.
0: Äh, soll ich da mal anfangen mit meinem zuletzt gesehen?
1: Äh,
0: ja, wenn, wenn du was hast und drüber sprechen möchtest, dann hau doch mal raus. Achso, ich
1: wusste gar nicht, dass wir, den, dass wir da so eine Auswahl haben, mit, wenn du was hast und möcht sprechen möchtest. Ja, hier, hier also,
0: muss keiner was sagen, wenn du sagst, ne. Hier ist die auch unter
1: Druck gesetzt worden, jetzt okay.
0: Mir ist, mir ist gerade nicht so danach, ich meine, das ist, das wiegt sich wahrscheinlich schlecht aus ähm, auf den Rest des Podcasts, aber.
1: Heute zumindest schon, ja, wenn ich jetzt sage, nö. Ich hab ja. nix.
0: Aber auch im Podcast verfahren wir nach dem Motto, alles kann, nichts muss.
1: B-E-N. -E ähm, ja. Wenn es kurz gepasst hätte, wäre gut, das wäre jetzt natürlich die, äh, die Krönung mm -hmm. gewesen. Aber passt leider nicht. Ähm, genau, ich war im Kino und äh, kann deswegen auch. Direkt über zwei Filme sprechen, weil, okay. der an, weil der einen auf dem anderen aufbaut und ich den einen auch kurz erwähnen möchte. Denn natürlich spreche ich über Top Gun und okay. äh, Top Gun Maverick. Vielleicht hast du den schon gesehen? Nein,
0: Aber das raubt mir den Atem, wenn du vers verstehst, was ich meine.
1: Ja, genau, das freut <lacht> mich auch, dass du dich in die Gef Gefahrenzone begibst dadurch, <lacht> ja. atentechnisch. Weil ich hatte, ich wollte nur kurz noch mal auch über Top Gun sprechen, also über den ersten... Ja, weil den habe hab, ja, hab ich
0: tatsächlich vor zwei Wochen aufgefrischt, aber bisher ist es noch nicht dazu gekommen, dass okay, ich genau. uh, Maverick gesehen habe.
1: Weil ich hätte hab nämlich auch aufgefrischt, gerade vor dem Kino noch, und habe dann das Gefühl gehabt, ich habe Top Gun noch nie gesehen. Also, oder, also noch nie richtig oder ganz. weil ähm, wow. Und das muss ich fast sagen, hätte ich den nicht geschaut, hätte mir, glaube ich, der neue noch besser gefallen. <lacht> weil, ich, weil ich muss sagen, der Originalfilm hat, hat, hat mir irgendwie sehr gefallen, weil da äh, irgendwie saß da jede Einstellung. Von Anfang an habe ich das Gefühl gehabt, der knallt so richtig durch und ja. ist auch nicht wirklich zu lang. Und es ist halt so eine durchchoreografierte, perfekte Jerry Bruckheimer Don Simpson Produktion, wo halt irgendwie jedes Bild sitzen muss. Da muss und, man aber auch
0: ähm, Tony Scott erwähnen.
1: Äh, genau, äh, genau, Tony Scott ähm, und war sehr positiv überrascht, dass der doch so, also klar, man kann mit dieser Militärsache das Ganze immer ausheben und sagen, okay, aber es geht ja hier um Militär und Krieg und so weiter und Propaganda, ja. Ähm, aber Das, das ist schon so, das, ja. Genau. Aber, lieber das mal zur Seite. <lacht> dann, äh, mochte, also jetzt so nur zum ersten Teil, ersten Teil fand ich den sehr, sehr gut und dachte nur, okay, wenn der erste Teil schon so gut ist oder der Originalfilm, wo die Flugszenen noch nicht echt waren, äh, dann muss der zweite ja so richtig
0: die Hütte wegschießen. Ja, was heißt nicht echt waren? Also, die, die Szenen, also, wenn man ins Cockpit guckt und drumherum was sieht, die sind nicht echt, aber ansonsten genau, genau, sind da auch genau. echte Flugzehen. Das auf jeden Fall, genau, aber das ist ja nochmal zum Neuen anders. Wobei ich mir jetzt, doch, ich
1: bin mir eigentlich sicher, aber ich frage mich wirklich, ob alle selber geflogen sind oder ob sie da dann gut getrickst haben, weil im neuen Film, also man weiß von Tom Cruise, dass er auf jeden Fall selber geflogen ist, aber bei den anderen meine ich auch gelesen zu haben, dass sie quasi im Cockpit selber Ton und Kamera angemacht haben und geklappt haben weil halt niemand mit, mit drin war. Ähm, was ich schon, also Miles Teller und und äh, der Rest des Castes, was ich also schon krass fände, wenn das so war, aber es sieht zumindest danach aus. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, ja. ob es alle sind. Glaube genau, ich ich glaube es auch nicht, weil es dann doch schon mal, also nochmal ein eigenes Ding, also bei Tom Cruise, klar, weil der hat es ja wahrscheinlich nicht zum ersten Mal gemacht oder er hat sich einfach da reingehängt, auch von ja, Schauspielen das er, zu verlangen. Er
0: ist, er ist halt Tom Cruise.
1: Genau. Genau, ähm,
0: Genau. Aber zum neuen Film, ähm,
1: auch den, jetzt wieder denkt man sich diese ganze Militärsache und den Propagandasache weg, ist als so, ein, äh, so eine Fortsetzung nach äh, wie viel, 35 Jahren, eigentlich eine Fortsetzung, die sehr gut funktioniert, die äh, irgendwie nicht so in der Nostalgie badet. Klar, musikalisch, der komplette Anfang ist natürlich komplett übernommen einfach. Ähm, komplett übernommen? Also, also, also vom Aufbau her musikalisch ist es so die ersten mehrere, die ersten, nicht die erste Minute, aber so die erste halbe Minute so eins zu eins das, was wieder auch der erste Teil beginnt. okay Und ähm, natürlich tauchen auch wieder Figuren auf aus der Vergangenheit und es spielt auch äh, mit, einer also mit Figuren aus dem ersten Teil. Ähm, aber ich fand den so als 35 Jahre später kommende Fortsetzung und ähm, zwischendrin ist viel passiert, Geschichte eigentlich inhaltlich erstmal sehr gut. Also ähm, der, der erste Teil ist jetzt drehbuchtechnisch auch nicht äh, die, die wahnsinnige, äh, außergewöhnliche Erscheinung gewesen. Nein, ähm, das ist das nicht. Aber so funktional wie der erste war und nicht störend dumm, ist der erste äh, der zweite Teil jetzt auch nicht störend dumm und funktioniert inhaltlich. Er geht ein bisschen länger, der erste geht dann nicht ganz zwei, da geht jetzt ein bisschen mehr als zwei Stunden. Trägt das aber auch, weil vor allen Dingen der Showdown im zweiten Teil jetzt länger ist, aber der ziemlich gelungen ist. Was ich ja schon seit Jahren irgendwie vermisse in vielen Blockbustern, dass einfach diese Showdowns nicht irgendwie gut und spannend inszeniert werden, sondern einfach sehr kurz abgehandelt sind, beziehungsweise nur eine weitere Action-Szene sind ja. ähm, zu anderen, die schon im Film aufgetaucht sind. Was hier ein bisschen besser funktioniert, weil hier ist es mehr der Höhepunkt und da gibt es nicht vorher. Da gibt Training, also viel Training, aber nicht der, die eigentliche Mission. Und ähm, mhm. Genau, also deshalb, ja, wenn man den ersten Teil mag oder mochte, dann wird auch der zweite Teil gemocht werden. Und er ist halt audiovisuell im Kino natürlich äh, ein Erlebnis, das war, war ja auch nicht anders zu erwarten, also möglichst laut den ganzen Film sehen und äh, groß und ja. dann, glaube ich, wird man da einfach wortwörtlich weggeblasen für zwei Stunden und dann, äh, also, wie gesagt, der ist inhaltlich genauso funktional wie der erste, aber ich denke mal, dass es da die Erwartungshaltung auch keine andere sein sollte. Ja, ich war überrascht, Deswegen.
0: als ich den jetzt gesehen hatte, den ersten ähm, wie gut er mir doch gefallen hatte. Ja, ja, Gerade, weil er ja so simpel und funktional ist und trotzdem irgendwie, wenn man, wie du auch sagst, ähm, so ein paar Details ausblendet, ähm, weil das irgendwie Spaß macht. Genau, deswegen denke ich auch, dass dass
1: du da auch mit dem zweiten Teil, weil er auch, also er schafft es auch so politisch irgendwie sehr vage zu bleiben oder, ja.
0: Ja, das ist nicht immer gut, je nachdem, was vage heißt. Also vage, vage im, im Sinne heißt.
1: <lacht> es gibt schon, also ich hatte das Gefühl, im ersten Teil bleibt der der Feind sehr, sehr unbekannt irgendwie, oder wird es sehr umschifft. Jetzt im zweiten gibt's schon ein klares Land oder sowas, aber es wird schon Ja,
0: Ja, im ersten gibt es auch ein klares Land, weil es ja eben nun mal ein Film ist, der noch während des Kalten Krieges entstanden genau. ist. Da war es ein einfacher. Aber noch mal, sämtliche ähm, ähm, Fliegertypen sind, sind fiktiv, glaube ich, habe ich nachgelesen. Weshalb das Ganze so, so einen leicht fiktiven okay. Anstrich bekommen hat im ersten Teil.
1: Genau, jetzt im Zweiten ist es jetzt, also man nimmt sich jetzt keinen großen Krieg sozusagen vor, aber ähm, ja, es geht auch, es ist einfach, es geht um eine Mission von denen. Und ich finde, also auch wenn natürlich der Vorwurf klar, also nochmal dieser militärische Vorwurf klar ist, das hätte man natürlich ganz anders auch noch aufziehen können, also was den Patriotismus betrifft, das ist halt... Äh, Schwingt mit und natürlich ist da mal eine riesen Amiria-Flagge zu sehen im Hintergrund. Ja, aber, aber das ist ja nicht nur
0: Patriotismus, sondern das Gefühl, hier meldet euch ähm, für die Air Force, weil das ist geil, in den Krieg ziehen ist geil, das ist ja der Vorwurf.
1: Genau, genau. Das ist halt einfach. Ähm, aber das ist wie gesagt, das ist ja der erste Teil auch schon. Also, das ist die Situation, also da, das, das zu also klar, man sollte es kann es natürlich kritisieren aber es sollte wenig überraschend sein, dass man den richtig. richtigen Punkt äh, findet und dann äh, raushaut. Also dadurch kann man den nicht kräftigen so richtig. Und
0: nein, da, das zu entdecken ist erstmal nur der erste Schritt. Ja, genau. Und genau. kein besonders komplizierter.
1: Genau. Ähm,
0: ja, deswegen. Aber es war eigentlich schon alles zu Top American. Also und gerne an, Also im Kino anschaut auf jeden Fall. Und ähm, aber der erste ja. Teil hat doch so ein zumindest ein Online Image und ähm so, du meinst diese Homoerotik oder die Homoerotik, die ja zum Beispiel eine, eine Reihe zumindest oder die die ersten drei vier Filme von der Fast and Furious Reihe haben ja dieses Image auch und da fand ich es immer so ein bisschen künstlich ähm, reininterpretiert nach ja schon die sind Buddies und so weiter, da sind gewisse Einstellungen sind drin von mir aus, aber nicht so wirklich. Aber der erste Top Gun ist definitiv ähm, ist definitiv das ist ich würde fast sagen das ist nicht das ist nicht ähm, unterschwellig oder nicht zufällig das Skript will das so ja, jetzt im
1: zweiten Film ist es so es gibt auch wieder so eine also zum Beispiel so eine Trainings äh, also sie spielen wir im ersten Teil Volleyball äh, im zweiten Teil gibt es auch eine Sportart also ich weiß nicht ich versuche gerade es nicht zu spoilern aber ich denke andererseits ist es ja auch nicht so schlimm Es gibt ja im Zweifel ist es auch zu so sehen wie sie jetzt Fußball spielen am so. Strand so. ähm, am Strand also auch um, genau, wobei es im zweiten Teil jetzt, es wird inhaltlich eingebunden, also das ist quasi Teil des Trainings, äh, dieses football -Spielen. Im ersten Teil ist Volleyball, wird jetzt nicht ganz definiert, ob das jetzt Freizeitgestaltung ist oder ob sie das so machen. Ja, Im zweiten finde, wird es so bisschen argumentiert.
0: Mit Freizeitgestaltung.
1: Genau, wird so ein bisschen argumentiert, warum sie das machen, aber äh, ja,
0: also ich würde sagen, es
1: ist so ein bisschen weniger die Schiene, aber ich finde es auch schwierig zu Ach, sagen, bedauerlich. es ist <lacht> Also ich weiß also Vielleicht kann man das auch sehen. Das, auch das Team ist ja jetzt, es gibt auch eine Frau im Team dieses Mal und ähm, wird dadurch ein bisschen nochmal verändert. Aber es gibt da jetzt keine, also die, mit der Frau gibt es keine
0: Liebesgeschichte oder sowas.
1: Ähm, ja, das würde ich vielleicht sagen, ist ein bisschen zurückgefahrener als im ersten Teil. Das ist Teil vielleicht auch besser, weil als hoch. dann,
0: als ja. dann ähm, bei, beim ersten Kennenlernen zwischen Tom Cruise und ähm, wie heißt sie noch... Ähm, ich glaube, dreimal Take My Breath Away angespielt wurde, äh, ehe es dann ähm, zum, zum ersten ausgespielten Version kommt. Das fand ich dann in, in Sachen, kann man es überhaupt Leitmotiv nennen, wenn es innerhalb von fünf Minuten dreimal angespielt wird? Ähm, ein peltrantes Leitmotiv. <lacht> ja, das, das fand ich schon ein bisschen drüber. Es war sagen, gut, dass sie was runtergefahren wirklich? haben
1: so viel verschiedene Musik oder Songs gibt es ja gar nicht. Die machen aus dem, dieses Thema von Top Gun, dann Danger Zone, Take My Breath Away, die bauen ja den ganzen Soundtrack um wenige Melodien eigentlich auf. Ja. Und Töne, und die unloblich. werden immer wieder eingesetzt.
2: Ja. <lacht>
1: und auch im Zweiten, also es wird natürlich darauf auch, also Take My Breath Away wird nicht angespielt, aber ansonsten wird sich schon auf die Musik rückbezogen äh, aus dem ersten Teil. Aber es ist okay, also Top Gun, und ich, also der schließt auch so, also ich würde jetzt mir nicht wünschen, auch wenn er jetzt sehr erfolgreich ist, noch einen weiteren Film. Ich glaube auch nicht, dass Tom Cruise sich nochmal oder jetzt erstmal auch keine Zeit hat, weil er jetzt sich auch ein Possible Postproduktion Teil 7 und Produktion Teil 8 ja konzentrieren wird. Und ich weiß nicht, ob er es dann nochmal angehen würde, einen dritten Top Gun, aber braucht es eigentlich nicht, auch wenn der jetzt erfolgreich ist. Soll er mit Joseph Kosinski einfach lieber einen anderen Film machen? Ging ja mit Oblivion, haben sie auch schon was gemacht, was ja. nicht Top Gun ist.
0: Richtig, das war Top Gun in Space.
1: Ja, also Nein, nicht genau. Wirklich. Stimmt, er hatte dieses SpaceX-Ding noch offen. Das ja mal, Stimmt, äh, dass,
0: das waren auch die beiden,
1: ne? Ja, aber das hat sich irgendwie verlaufen, habe ich das Gefühl. Aber mal
0: gucken. Ja, ist vielleicht besser so.
1: Ja. Die Ressourcen <lacht> kann man vielleicht auch anders einsetzen. man da. Ja. ja. Vielleicht hast du es nächste Woche gesehen oder hast du noch also hast du noch konkret
0: vorhin anzuschauen im Kino? Eigentlich schon. Ähm, aber. Am liebsten in Begleitung, aber in meinem Umkreis sind wenig Leute, die generell ins Kino gehen und dann die für, ähm, für Top Gun ins Kino gehen würden. Deswegen muss ich mal gucken, wie ich das koordiniere. Kollege Mester war schon, Daniel ist krank. Mal gucken. Dann ist er auch noch, äh, noch mehr im Kino. Richtig, der, der schlimmste Mensch der Welt habe ich auch noch nicht gesehen. Ach ja, alles nicht so einfach.
1: Und nächste Woche läuft auch noch Massive Talent an. Massive, Massive Talent. An. Ja. Mit
0: Niklas Cage. Gut,
1: dass du sagst. <lacht> ja, ich habe jetzt gelesen oder wurde mir gesagt, man sollte komischerweise Joe und Living Las Vegas, Vegas nochmal anschauen, Aha. weil die, also ich weiß nicht, warum die beiden, aber das wird wohl all mitgegeben. Deswegen werde ich wohl Living Las Vegas nochmal auffrischen.
0: Ich würde auch gerne den, den Anime Bell sehen, aber der läuft hier, glaube ich, nicht.
1: Der läuft glaube ich doch, in, also überall nur an zwei, äh, an zwei Tagen meine ich in Deutschland, also am Wochenende in ausgewählten Kinos. Habe ich irgendwo gelesen, also es
0: ist nur so halb Obwohl oh, oh, doch, so. ja, der der läuft in Bielefeld. Jetzt am Wochenende oder? Ja. ja okay. Heute um halb fünf.
1: Oder beeilen oh, wir uns mal.
0: Beeilen <lacht> wir uns mal, ja, vielleicht. <lacht> Kann er jetzt äh, günstig mit dem Zug reisen.
1: Stimmt, ja. Dann gibt es ja keinen Grund mehr.
0: Dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr.
1: Aber was hast du denn schon gesehen? Was habe ich denn
0: schon gesehen? Ja, du hast über zwei Filme ähm, gesprochen, damit ich mal so dreist und spreche über vier Filme. Okay. Okay. Ähm, ich habe nämlich die Lethal Weapon Reihe, Reihe wollte ich sagen, <lacht> Lethal Weapon Reihe äh, mal wieder aufgefrischt.
1: Ah, aber
0: die, aus dem Grund Anlass oder einfach also zufällig? Die ist, die ist glaube ich, relativ frisch bei Prime Video gelandet und ich hatte Ach. Lust drauf. Und deswegen habe ich die geguckt.
1: Aber in den Kinofassungen wahrscheinlich, oder? Äh, gehe ich von aus. Also, ja, weil das ein Riesenproblem ja ist, dass es diese verlängerten Fassungen, meine ich, weiterhin nur auf DVD gibt, zumindest in Deutschland, und auf Blu-Ray nur die Kinofassungen. Das sind
0: marginale Unterschiede teilweise, aber deswegen hat es mich nur also den einzigen, den ich schon, wirklich, den ich mehrfach gesehen habe, ist der erste, äh, weil der auch vor zwei, drei Jahren mal bei, bei Netflix war, da hatte ich den nochmal gesehen. Mhm. Ähm, also gefühlt... Ähm, Passte das alles, aber ich kann es dir jetzt echt nicht sagen, was für eine Fassung die hier bei Prime haben. Da ja, wird wahrscheinlich die Kinderfassung. Aber wird sie, sie wird sie wohl sein. Ja. Und ähm, ja, wo wir nachher von Polizeihuldigungen sprechen, ja. ist natürlich auch die liesl rye. Ich will rye Warum liegt mir das so auf der Zunge? Es geht einfach nicht anders. Nee, es geht nicht anders. liesl Weapon rye Vielleicht sollte ich das liesl Weapon einfach Deutsch aussprechen. Meine Eltern haben, haben früher immer ähm, von Little Weapon ges gesprochen. Da, ich dachte sich auch lange Zeit, dass es so ausgesprochen, also dass es e halt als e ausgesprochen
1: wird, nicht als i. Also Little also Weapon sozusagen. Little,
0: ja. Little, a little weapon. Ja, ähm, wie gesagt, der, der erste ist der ist stilbildende Klassiker, wenn man so will, geschrieben von Shane Black, ähm, wie, wie alle Filme inszeniert von Richard Donner. Und ähm, wie das häufig so ist bei bei Filmreihen dieser Art, der Erste ist so der, der der festsetzt, wie das Ganze funktioniert und die Fortsetzungen müssen sich irgendwie dran halten und mitspielen oder machen irgendwas anderes. Und ich hatte das Gefühl, so ohne Shane Black Skript wird so die die das Jonglieren zwischen den Tönen, was der erste Film so elegant macht, zwischen zwischen dem, dem Body Cop Comedy, der der... Recht, doch recht harten ähm, Kriminalgeschichte und, und dem schweren Drama rund, rund um Ricks äh, psychologischen Zustand. Das jongliert der erste Film für mein Empfinden sehr, sehr gut, aber weil es eben der erste Film ist. Der setzt erstmal fest, wie diese, wie diese drei Teller in der Luft gehalten werden. Und ich hatte das Gefühl, in den anderen Filmen ähm, kippt das Gefälle immer mehr Richtung, Richtung Comedy, und ähm, zumindest das psychologische Gerät immer mehr in den Hintergrund, was ich ein bisschen bedauerlich fand. Aber trotzdem sind. Ja, ja stimmt. Nee, ich wollte nur sagen, stimmt. Ja, <lacht> ja. äh, trotzdem, raus. trotzdem sind alle vier Filme nach wie vor ähm, sehr gut guckbar. Ich mochte zum Beispiel, wenn in Teil 3 äh, Rene Russo dazukommt, auch wenn es ein bisschen flach ist, wie, wie ihre Figur nur deswegen cool ist. Ähm, in der Narrative des Films, weil sie ähm, ein paar Ähnlichkeiten mit Riggs hat. Aber trotzdem ist Renny Roos als Neuzugang ähm, ziemlich gelungen. Gleichzeitig ist es wieder schade, dass sie in, in Teil 4 quasi keine Rolle spielt, außer die hysterische ähm, Frau zu sein, die ein die ein Kind bekommt. Äh, mit mit Leo Gatz tu, ist tue ich mich ein bisschen schwerer. Der hat manchmal sehr unterhaltsame und... Und ähm, nette Szenen und teilweise geht er mir so richtig auf den Keks, was vielleicht auch Sinn der Sache ist, aber ich glaube, in manchen Szenen überspielt er seine Nervigkeit und und bremst die eigentliche Handlung aus.
1: Er ist halt auch eine Figur, glaube ich, die halt dann so mitgezogen wurde. Genau. Und dann ist halt die Frage, gut, was, also in, in Teil 1, also er funktioniert, wenn er zuerst mal auftritt, und dann ist es halt wirklich, okay, aber mehr ist es halt auch nicht. Und dann fällt es halt auf in weiteren Teilen dass er immer seine gleiche gleiche Sache abziehen Und dann ist die Frage, okay, also... Ja, die die, sind, ist die noch. stecken
0: ihn in jeden Film in einen neuen Job, weil er halt ähm, so ein ja. Typ ist, der immer was Neues probiert und ähm, was immer der Plot gerade braucht. Und da gibt es ein paar Gags und ähm, die zanken rum und Leo wird verarscht und ja. ja aber, es genau. gibt, aber es gibt eine Menge Sachen, die einfach mitgezogen werden, weil sie eben zum Franchise gehören. Und ich glaube, am meisten hat mich gestört, dass Myrtle immer... Ähm, dass immer Witze auf Murthurs Kosten gemacht werden. Es geht immer darum, oh, Murthur ist so alt und ein Nullchecker und super konservativ und in jedem Film werden 23 Witze gemacht und Murto wird immer als als alter, schwächlicher, äh, entmaskulinisierter Mann dargestellt und äh, Riggs ist immer der Spaßvogel, der, der noch extra einen draufsetzt. Allein, ich glaube, es ist der vierte, der damit beginnt, wo irgend so ein Typ in einem Stahlanzug auf der Straße rumläuft und ähm, mit Flammenwerfer und so weiter... Und dann kommt Riggs auf die Idee, hey Murto, du musst dich ausziehen, nur in Unterwäsche über die Straße laufen und Hühnchengesten machen, um ihn abzulecken. Das ist so komplett hirnrissig, einfach nur um Murto um wieder dumm dastehen mm -hmm. zu lassen. Und dann macht er das natürlich. Und ähm, ich meine, in Lisa weapon logik geht das dann auch irgendwie ungefähr gut mit, mit der obligatorischen großen ähm, Explosion, mit der jeder Film startet. Aber es ist wieder so ein, so ein Gag, der ja, der irgendwie dazugehört, weil es eben der Franchise verlangt, aber nicht die Narrative oder die Figuren. Ich hatte die auch vor einem
1: Jahr, glaube ich, zumindest die, ich weiß auch gar nicht aus welchem Anlass damals, aber die ersten beiden geschaut, glaube ich, ähm, und würde erstmal zustimmen, dass also genau, die sind eigentlich relativ gut gealtert, dass man die immer noch gut anschauen kann. Und jetzt, wo du über die Charaktere so genau sprichst, äh, stimmt das schon. Da müsste ich jetzt aber auch nochmal den dritten und vierten auffrischen, äh, und das auch zu beobachten, ob das, ob ich auch das Gefühl habe, dass sich da manche Dinge einfach so mitgezogen fühlen und nicht irgendwie ja. sinnvoll nochmal eingebunden oder weiterentwickelt. Aber da hört man ja schon raus, oder ist ja das Gefühl schon da, dass ein fünfter Teil eigentlich fast unmöglich ist als gelungen. Vor allen Dingen jetzt da, ist also ich weiß nicht, der ist jetzt schon in der Mache konkreter mit, mit Mel Gibson als Regisseur, aber so wirklich... Ja,
0: aber in Produktion sind die nicht, oder? Die sind noch in der Drehbuchphase. Ich glaube, ja, ja, ich glaube, ja, ja. Zumindest ist aber der Stand
1: gerade, dass er aktiv vorbereitet wird. Ob das er wirklich aktiv bleibt und irgendwann wieder sich verläuft, ist eine andere Sache. Aber eigentlich kann es ja gar nicht gut gehen.
0: Das halte ich auch für eine dumme Idee, weil so komisch das jetzt klingt mit dem, was ich gesagt habe äh, bezüglich der Figuren, aber das Ende von Teil 4, ähm, gerade auch was Leo betrifft und dann seine finale Rede mit Mel, Mel Gibbs, also mit, mit, mit Riggs und dann der Szene im Krankenhaus, und dem Abschlussfoto, was dann übergeht in eine ähm, Abspannsequenz mit Set- und Filmfotos, das ist der perfekte Abschluss für diese Reihe. Das passt. Warum wollt ihr den fünften mhm. Teil? Lasst es ruhen. Ihr habt ein gutes Weil spätestens
1: jetzt, wenn Richard Donner halt einfach nicht mehr leider da ist, dann ja. sollte man das als Zeichen sehen und eben nicht machen. Weil, ich weiß nicht, klar, vielleicht reizt es mit Gibson halt, sowas zu inszenieren dann. Aber andererseits... Ist jetzt nicht so, dass der jetzt so erwartet wird. Ich hatte ja jetzt auch nicht so, dass irgendeine Stranger Things-Folge auf diese Filmreihe angespielt hat und dadurch die jungen Menschen jetzt auch diese Serie irgendwie kennen und lieben. Also diese Filmserie kennen und lieben, aber ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, Es Februar oder April gab es auch nochmal eine Nachricht darüber, wo er bestätigt, dass er das Ganze inszeniert, aber ohne jetzt. Es gibt wohl schon eine Drehbuchfassung. Na hier, grünes Licht vom Studio hat das Sequel offiziell noch nicht.
0: Was, grünes Licht hat noch nicht? Was grünes das? Licht
1: hat also grünes Licht hat noch nicht vom Studio das Ganze. Okay, aber es gibt ein Drehbuch. Es gibt wohl eine Drehbuchfassung, ja, aber die ist halt schon diese Formel gibt es quasi die Regie übernommen hat schon entstanden, deswegen kann so. es ja gut sein, dass er da nochmal eine ja. neue Fassung will. Ich weiß, hat er denn eben auch selber geschrieben seine Sachen? Hm. Seine? Regie aber naja, vielleicht dann selber nicht. noch mal.
0: Wie, wie schnell sind... Der, der, ach, ist, ach so. <lacht> der größte Experte. Ach so. Der größte. Das, das wüsste äh, ich. Aber er passt ja Christi und Apokalypto, Da ist er
1: als Autor aufgeführt. Okay. Auch.
0: Aber das ist so, so das nenne ich das jetzt bedauerlich. Also dass Mel Gibson in der Öffentlichkeit ja einen gewissen Ruf hat, mhm. ähm, ist ja bekannt. Und ich mag ihn auch ähm, aus mehreren Gründen nicht. Und das ist ja in seinen Fällen ist das ja belegbar. Das ist ja jetzt nicht eine Vermutung, wo man sich entscheidet, wo man steht, sondern Viele Dinge bei ihm sind ja belegbar, da gibt's es äh, für meinen Gewinn nichts dran zu rütteln. Aber wenn man diese Filme sieht, selbst selbst der vierte, ein, ein Film, der, der sich auch anfühlt wie wie ein Teil vier eines Franchises im, auf Autopilot, mhm. ähm, Mel Gibson ist einfach das, was ähm, in den 90ern und 2000ern äh, und von mir ist auch schon in den 80ern ein, ein Filmstar war. Der hat, ja. er ist einfach ein super charismatischer Typ, es okay. ist leider so. Das kann man ihm nicht ansprechen, absprechen.
1: Und es taucht ja auch äh, später, taucht er in der Filmrolle, ich überlege gerade, doch später erst, ich glaube nicht im ersten, äh, in einer Nebenrolle ein gewisser äh, Chris Rock auf. Und dann hat, fragt man sich natürlich, kann Chris Rock auch ein, eine Actionkomödie selber tragen?
0: Richtig, und vielleicht ich auch eine, eine Actionkomödie, in der er eine quasi Doppelrolle spielt. Zum Beispiel, ja. Also, wenn man ganz gewagt sein möchte, ja. Wenn man ganz gewagt sein. Hier, Daniel, du, jetzt haben wir dir die per perfekte Überleitung gegeben, um deinen Film, deine Hausaufgabe vorzustellen. Leg los. Deine Einleitung jetzt. Dün, dün, dün. Wie sie hören, hören sie nichts. Hat er nicht angeschaut. Ach, hat er nicht angeschaut. Seine, eig seine eigene Hausaufgabe. Ja. Oder wolltest du noch was zu Lethal Weapons sagen? Nein, das passt mir eigentlich sehr gut, diese Überleitung. Ähm, okay. Ja, Daniels Hausaufgabe war Bad Company, die Welt ist in guten Händen, wo wir schon bei ähm, Jerry Bruckheimer und, nein, mhm. Don, wie heißt er? Der ist gar nicht dabei. Don Simpson war ja
1: schon nach Bad Boys nicht mehr dabei. Okay. Oder war, glaube ich, Bad Boys oder The Rock, einer von beiden war der letzte Film von ihm.
0: Aber es ist Jerry Bruckheimer. Ja, genau. Ähm, ein Film von 2002, inszeniert von Joel Schumacher, ähm, berühmt für... Ich weiß nicht, hat, für was ist er berühmt? Hm, hat er mal Superhelden mit Nicolas Cage? R richtig, richtig. Der hat nie Superheldenfilme gemacht, oder? Nee, das, das wäre also, bestimmt das, mal das, interessant wär, das würde gewesen. nicht passen einfach. Das würde viel zu bunt und sowas werden. Das der Ton ja, aber es waren, die neun, es waren die neun, 90er, da wäre das gut gewesen, vielleicht gerade als Reaktion auf, auf ähm, Tim Burtons Dark Gothic Batman Filme ja. oder so. Wer weiß? Wer
1: aber ich sehe, also er hat in den 90ern, wenn man jetzt mal die Zeit rausnimmt, in der er Zeit gehabt hätte, Superheldenfilme zu machen, <lacht> hat er halt mit die Jury Falling Down, Flatliners, der Klient, oder geht, hat er so eine Jury, also 8 mm, äh, eigentlich gar nicht so schlechte Filme gemacht.
0: Nö, eigentlich hat er auch durchaus bekannte also Filme gemacht. Könnte
1: man auch, also nicht überraschen, dass dann Jerry Bruckheimer dann gesagt hat, oh, ey, Bad, Bad Company. Bad Company. Ich will den
0: Film, will den Film in guten Händen haben. Ah, <lacht> oh, sind wir elegant heute. Bist du elegant heute? Ich kann danach denn
1: noch nicht auflegen mit Colin Farrell, die Journalistin, Phantom der Oper, ja. Number 23 mit Jim Carrey, den ich, also ich habe den seit dem Kino nicht mehr gesehen, aber ich mochte den damals im Kino, glaube ich, ganz gerne, aber 2007 ist natürlich schon lange her. Ja. War mal eine ernste Rolle für Joel, äh, ernste Rolle für Joel Schumacher, wollte ich sagen, eine ernste <lacht> Rolle für Jim Carrey. Blood Creek Tra At Trespass mit Nicolas Cage. Und, Und Nicolas der House of Cards 2. Ah ja, das letzte, genau, Unleashed Kidman, House of Cards, zwei Episoden, war das letzte, was er gemacht hat. Ja. Naja, und 2002, Bad Company, die Welt ist in guten Händen. Den es zurzeit Zeit auf DC Plus gibt und den uns Daniel aufgegeben hatte.
0: Richtig, weil er gucken wollte, wie sich früh 2000er Nostalgie äh, 20 Jahre später anfühlt oder so ähnlich. Genau. Das ist jetzt schwierig, weil wir... Das klingt
1: aber so, als ob
0: du schon da eine bestimmte Schiene reinbringen möchtest jetzt, oder? Klingt das so? Ja. Das klingt so, als wenn du dich dieser Schiene anschließen möchtest und darauf wartest, dass ich den Stein ins Rollen bringe. Naja, wenn wir schon bei dieser
1: Nostalgie-Schiene sind, also eine Sache, die... Ich weiß nicht, soll ich den Inhalt auch kurz nochmal erwähnen. Ja, ich
0: kurz kurz anreißen, worum es überhaupt geht. Mit Chris spielen? Kannst du, gerne,
1: mach du, mach du. Ach so, ich wollte erwähne ob ich, bitte auch den Rollennamen von Anthony Hopkins, den ich gerade <lacht> erst gesehen
0: habe, der gar nicht im Film vorkommt, weil ich, der Vorname, oh, oder? nein, nein, den Vornamen, <lacht> das sehe ich auch jetzt erst. <lacht> oh, oh je, oh je. Das ist ja wie bei, wie bei äh, meine meine Braut, ihr Vater und ich. Stimmt, ja, ja. <lacht> okay, ähm, Anthony Hopkins spielt äh, CIA-Officer äh, Gaylord Oaks. Kein Witz. Auf so,
1: Idee. Also, <lacht> naja. so,
0: so heißt er. Ja. 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 Interessant. Ähm, ja, Mr. Oaks, CIA-Officer, ähm, aber nicht in der allerhöchste Rang, sondern irgendwas dazwischen. Ähm, der versucht gerade einem russischen Mafiosi eine ähm, eine Atombombe quasi abzukaufen und hat dabei seinen, seinen ähm, Assistenten Chris Rock ähm, dabei. Chris Rock heißt zu diesem Zeitpunkt noch Kevin, glaube ich. Ja, Kevin Pope. Kevin Pope. Kevin der Papst und Gaylord Oaks. Okay. Bei einem Kaufversuch in Prag geht aber einiges schief, unter anderem wird Kevin der Papst erschossen. Was machen wir nun, wenn es doch eigentlich diesen diesen Kevin braucht, um mit dem mit der Kontaktperson diesen Deal auszumachen, denn nur über ihn, nur über dieses Gesicht funktioniert das. Wie gut, ähm, das durch einen sehr haarsträubend begründeten und ähm, kreierten äh, Krankenhauszufall, dass das damals Zwillinge waren, die aber ohne voneinander zu wissen ähm, getrennt wurden. Und dann gibt es einen zweiten Chris Rock namens Jake Hayes, äh, der in New York lebt und so ein ganz anderer Typ ist als sein ihm nicht bekannter Zwillingsbruder. Und er wird dann eben vom CIA engagiert, um mal eben in diese Rolle zu schlüpfen, damit dieser Deal, der die Welt retten soll, doch vonstatten gehen kann.
1: Damit die Welt wieder in guten
0: Händen ist. Da, da, da. Mein Gott, warum, hat, warum ist das nur der deutsche Untitel? Warum heißt der Film nicht wirklich so? Mein Gott, allen das, Dingen, das im, passt bei einfach. Bei Wikipedia steht in
1: Klammern Englisch für schlechte Gesellschaft. Und irgendwie, das macht ja, also macht dieser Titel überhaupt Sinn? Also was ich ist Ich habe mich auch Bad die ganze Company? Zeit
0: gefragt, das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, wer jetzt die Bad Company ist. Ähm, ja. Sind das die Mafiosi? Also hier Peter Stormer spielt mal wieder... Ähm, mit, mit seinem markanten Kauder welsch akzent ein Russen. Ist das die Bad Company? Ist warum das warum Ist die CIA die Bad Company? Ist das aus Sicht von von ähm, Jake Hayes Freundin, die da mit reingezogen wird? Und? Sie ist eigentlich unsere Perspektivfigur. Gespielt von Kerry Washington. Theorien dazu bitte in den Obi-Wan Kenobi-Thread. <lacht> Kor korrekt. Ja. Also, ich
1: kann ja mal, als weil du schon am Anfang erwähnt hast, mit dieser haarsträubenden Erklärung. Ich fand die Exposition von dem Film generell sehr offensichtlich. Also, wie da die Figuren aufgebaut werden, die, oder seine Beziehung mit der, mit, äh, seiner Freundin. Also, wie das alles so, alles so hingelegt wird, äh, so typisch, okay, wir bauen uns jetzt einen Film auf mit Charakteren. So ein bisschen zu offensichtlich fand ich das teilweise, mhm. was da aufgebaut wurde. Und ich fand auch am Anfang war mir Chris Rock so ein bisschen dann doch, also dieser Jack Hayes, Chris Rock, ein bisschen zu sehr Chris Rock. Also ein bisschen, der fand sich ein bisschen zu lustig am Anfang. Also da habe ich gedacht, das ist alles ein bisschen zu also ein Deutsch zu drüber. Der wird dann schnell, es gibt mal diese Montage, wo er dann so
0: langsam lernt,
1: Kevin Pope zu werden. Ja,
0: die Montage hat und, mir auch gefallen. Ansonsten würde genau, ich noch, da, weiter, noch weitergehen und sagen, ähm, Chris Rock ist äh, sehr limitiert und kann glaube ich nicht viel mehr sein als Chris Rock.
1: Das stimmt, das ist das Problem halt, er ist ja, also dieser Kevin Pope tauchte nur am Anfang auf und er soll ja zu Kevin Pope werden, aber er, also man merkt manchmal, der kommt schon an seine Grenzen. Also ein anderer Schauspieler hätte da vielleicht diesen Wandel, auch wenn das jetzt keine hoch, äh, komplexe Wandlung ist oder äh, kompliziert zu spielen wäre, aber ich finde, man merkt teilweise ein bisschen, dass Chris Walk halt, Besorgt nicht, wo Smith ist
0: Zum Beispiel. Also, der, also bei ihm ist fast jede Szene überspielt. Er ist immer ja, ein bisschen ja. drüber, ein bisschen zu schrill. Ich meine, es macht ja Sinn, dass er immer wieder in, in seine alte Persönlichkeit zurückfällt. Aber mhm. so also ein paar Sachen sind echt unglaubwürdig und, und ähm, reißen raus. Da gibt es so eine spätere Verfolgungsjagd, wo, wo er panisch im Auto sitzt und nur am Kreischen ist. Äh, fand ich fürchterlich, weil sie irgendwie auch die, die Spannung untergraben hat. Und auf der anderen Seite der Medaille ist dann Anthony Hopkins, der fast jede, jede Szene zu understated ist, zu ruhig. Manchmal mhm. muss man sich fragen, ob er wirklich Interesse hat, hier mitzumachen.
1: Ja, hat halt, also, das stimmt. Er passt. Es ist auch wahrscheinlich schwierig, auch diese beiden, ich weiß nicht, ich stelle mir auch vor, dass die beiden Charakter, also rein menschlich, die Schauspieler, ja auch völlig gegenteilig sind. Dass der immer so aufgedreht ist und Anthony Hopkins würde ich mir auch eher als ruhigen Gesellen vorstellen. Hast, du mal, hast du
0: mal Anthony Hopkins in den letzten Jahren bei Social Media gesehen? Anthony Hopkins scheint, das scheint, verrückt, okay. scheint äh, im positiven Sinne verrückt zu sein. Okay, okay da dann ist es okay. schon ein paar echt irre ähm, Videos auf seinen diversen Social Media Accounts oder so. Okay. Vielleicht hat das Bad Company
1: aus ihm gemacht. Ja, vielleicht war das jetzt halb Jahre
0: später äh, die Zeit mit Chris
1: Rock. Wer weiß. Ich habe in meinen Notizen noch stehen, äh, Darius Wolski als Kameramann kann dir jetzt aber nicht mehr sagen. Also wahrscheinlich war die Kamera ganz spannend. Weil das, äh, ja, also der hat die ganzen Flucht der Karibik-Filme auch gemacht. Und Prometheus. Also der, aber ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, ob mir die Kamera hat mir wohl gefallen in dem <lacht> Film. <lacht> ja das das, Muss, das, das ich habe halt vor zwei Wochen diesen Film geschaut genau. schon und ähm, deswegen habe ich jetzt so ein paar Notizen die ich nur lese und aber genau die Kameraarbeit war wohl nicht schlecht aber das ist halt diese Brookheimer Produktion das hatte ich jetzt auch schon bei Topkan erwähnt die haben halt so ein, also die hatten zumindest lange Zeit so einen gewissen Standard immer produktionstechnisch und den hat hat der jetzt auch es ist aber halt für einen Schumaker Film wenn man jetzt daran denkt oder sich vorstellt, wenn der jetzt äh, eine comic machen würde, ja. dann würde der viel auf Farben setzen. Dafür ist der Film eigentlich jetzt schon fast äh, farbtechnisch sehr bieder. Eben, oder sehr also Joel Joe
0: Schumacher so. hat eigentlich das, das Image, so ein bisschen verrückter zu sein. Also er wie Tony Scott ja auch so viel mit in den 2000 er mit Farben und Schnitt gemacht hat. Ja. Hätte man bei ihm jetzt auch vielleicht mehr so erwartet. Aber also er, jetzt nicht, er, er ja. ist kein Best Lerman oder so, aber schon, nee, ja. schon einer, der, der eigentlich ähm, ein bisschen exzentrischer ist. Und hier ist in genau. meinem Empfinden bis auf vielleicht ein, zwei Einzelmomente nichts davon zu spüren. Und jetzt noch den, äh,
1: wie heißt es, nicht, den Esel im Raum? Äh, welcher, wer ist im Raum? Welches hier ist im Raum? Elefant. Elefant. Elefant? Elefant, ja. Ich dachte, er ist im Porzellanladen, deswegen kann er nicht auch noch hier sein. Der Die, Raum Nostal ist der Porzellanladen. <lacht> Diese Nostalgie anzusprechen, das Thema. Gibt einen Playstation
0: 3-Witz? Fand ich das cool. <lacht> weil... <lacht> Zu dem Zeitpunkt halt noch keine Playstation 3 natürlich gab. Ja, es, es gibt ähm, spät 90er, früh 2000er Hip-Hop-Anspielungen. Genau, und, aber eine Sache, das ist aber eigentlich keine Nostalgie, das ist eher so,
1: die Action-Szenen, finde ich, sind genau, also, die, also ich persönlich fand die überzeugend noch, weil das einfach noch welche sind, wo noch kein CGI-Einsatz mit drin ist und deswegen fand ich sowas wie die Autoverfolgung und sowas, äh, fand ich gut. Ja, also fand, fand ich, ich technisch auch gut. Genau. Also,
0: gerade besagte Verfolgungsjagd gegen Ende hat mir eigentlich gefallen, wäre da nicht ja. Chris Rock gewesen, der rumgeschrien ähm, hat. Okay. Der rumgeschrien <lacht> hat, genau.
1: Du kannst ja auch stumm schauen.
0: Ja, aber dann, oder dann also fehlt was. Also der Sound. Ähm, Dialogspur ausblenden irgendwie. Mh, das war mir technisch nicht möglich. Das muss Disney mal oder sämtliche Streamer sollten das mal anbieten. Chris Rock muten, ja. Das ist eine Kampagne, die, glaube ich, jetzt gut ankommen würde. Ja, ihr, ihr, nicht nur mit Chris Rock, einfach, einfach die Dialoge
1: <lacht> ausblenden. Ja, 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 ja. Nee, aber genau, also die rein, also actionmäßig funktioniert das gut. Und ich glaube halt nicht, weil das ist das, was mir am meisten gefallen hat. Ich weiß nicht, ob das aber wirklich ähm, nostalgisch geprägt ist. Es ist aber halt die Form von Action-Inszenierung und die halt noch gut aussieht, die auch heute noch funktioniert, weil sie eben in echt sozusagen, ja, in echt einfach gedreht wurde ich weiß nicht, ob man das mit Nostalgie in Verbindung bringen kann. Das ich glaube aber, dass ich den auch Film nicht. vielleicht damals noch, also wahrscheinlich war ich, als ich den Film zum ersten Mal gesehen hatte, also auf jeden Fall nicht im Kino, sondern irgendwann danach auf DVD, mochte ich den wahrscheinlich mehr, als ich ihn jetzt mochte. Aber ich finde man, also ich persönlich finde immer noch, dass man den gut, also der ist immer noch unterhaltsam, trotz, oder ja, das heißt trotz Chris Rock, aber
0: man kriegt weiß halt, was man bekommt bei Chris Rock. Also ich, der ist noch okay. So also ist es. Also, aber gerade, weil er hier eben so ein bisschen herausgefordert ist, mehr zu sein mit dieser Doppelrolle. Ähm, wie gesagt, er ist er ist generell durchaus unterhaltsam, aber hier nimmt es sich auch so ein bisschen wieder was weg, weil er eben mehr sein muss, weil, weil es hier eben dieser Doppelrollenansatz ist. Und wenn dann die, die Unterschiede entweder unglaubwürdig oder gar nicht da sind, da fehlt dann so ein bisschen was. Ich frage mich halt auch, ob
1: ähm, er wirklich die erste Wahl war, weil Will Smith war ja mit... Bad Boys und Star ähm, Nummer 1 der ja eigentlich schon drin in diesem Gerald Brookheimer Ding, aber wahrscheinlich war der zu dem Zeitpunkt dann schon zu teuer. Das stimmt. Und dann habe ich gesagt, okay, nimmt man halt Chris Rock. Der mir jetzt, ich weiß nicht, was Chris Rock eigentlich groß gemacht hat in den 2000ern, was jetzt irgendwie die, ne Hauptrolle, die Hauptrolle, große Hauptrolle war. Der ist halt auch sender das ist ja sein Ding eher, glaube ich, ähm, wo er Großgeld gemacht hat oder macht. Aber was hat, ich gucke jetzt gerade mal <lacht> parallel nach, während ich meinen Len Satz länger Ziel <lacht> Weil, genau, Lief, Lief. 4 war ja 98. Ja. Dann spät. spielte er bei AI mit. an nee, der Stimme für Komiker, okay. Der hat aber wirklich nichts. Bei Dogma war er dabei, aber das war jetzt ja kein großer Film. Er hat nichts, was irgendwie groß ist. Er hat einen Film im Jahr gemacht, was aber nichts Also, das sind Sachen dabei, die ich nie gehört habe. Nach Bad Company hat er. Regie geführt und also auch mitgespielt in Head of State. Noch nie gehört. Danach Paparazzi. Ähm, da steht er nicht mal. Da steht er gerade als Pizzabote. Als <lacht> Und dann kam Spiel und Regeln mit Adam Sandler. Mhm. Dann die Serie: Everybody Hates Chris. Ich wusste gar nicht, dass er da. Ah, nee, Stimme für Erzähler. Okay. Madagaskar, Stimme für Marty. Und Dann kommen ja genau B-Movie-Stimme, Madagaskar 2. Kingsköpfe 2010, also der hat jetzt die Karriere danach gehabt und auch davor, außer Leave a Weapon, hatte der davor, Prinz von Bel-Air hatte eine Mini-Rolle gehabt. Er, er, er war
0: halt ähm, Komiker auf der Bühne, oder nicht? Genau, das, ist, genau, das war sein Ding. Deswegen äh,
1: war es auch gewagt, ihn zu nehmen für die Bad Company-Rolle eigentlich und ja, hätte auch schief gehen können. Oder ist, also ja, also ich persönlich fand ja nicht... Ganz so nervig, glaube ich, wie du jetzt nervig fandest, aber wie ich auch schon gesagt habe, am Anfang war er mir auch schon ein bisschen zu trüber dann, für das erste Drittel.
0: Ja, ähm, noch, noch zu dem, was du gerade angedeutet hattest, von wegen, wir hatten ja überlegt, oder ähm, als, der, als Daniel das vorgeschlagen hatte, stand ja die, die Frage im Raum, kennen wir den Film nicht alle schon und ähm, widerspricht es okay. nicht mhm. eigentlich unserem Grundsatz und weil es eben lange genug her war, haben wir den doch genommen. Jetzt, wo ich ihn gesehen habe, glaube ich sogar, ich habe ihn nie gesehen. Hm. Okay, also ich habe auf jeden Fall schon, also ich habe ihn auf jeden Fall schon gesehen. Sitzt ihn auch noch auf DVD? Ich würde behaupten, ähm, das war eine Erstsichtung. Mir kam da quasi nichts bekannt vor, außer vielleicht so Einzelmomente, die man durch, durch Fotos oder Trailer mal gesehen hat, ja, aber ja. ansonsten nichts. Ich finde noch eine Trivia-Entdeckung ganz interessant, ähm, denn Mr. Gaylord Oaks hat so eine Assistentin beim CIA, mhm. die heißt ähm, Agent Swanson. Und mir kam sofort das Gesicht bekannt vor und ich konnte es nicht zuordnen, wo ich dieses Gesicht schon mal gesehen habe, von George Brooke Brooks Smith. habe ich gegoogelt. Und äh, die spielt das Entführungsopfer von Buffalo Bill in Schweigen der Lämmer. Also Tim, wieder das, bei du sagst, Anthony ah, ja. Ja, der mit dem, den Hund dann nach unten zieht. Genau, die genau die, ja. in die Grube. Sie, sie trägt die Lotion auf und so weiter. Sonst kriegt sie wieder den Wasserschlauch.
1: Das heißt, sie hat schon mal mit Anthony Hopkins gedreht, aber auch nicht, weil die haben ja keine gemeinsamen Szenen.
0: Richtig, sie haben sich, sie standen sich wahrscheinlich nie Angesicht zu so Angesicht äh, gegenüber
1: jetzt ist ja Assistentin von ihm, oh, das ist
0: ja. Ja, und da gibt's, eine neue Ebene in dem Film. Richtig. Und dann gibt's diese diese irgendwie wagen, die bis zu, bis zur finalen Szene, da werden die noch mal hervorgeholt und noch mal unterstrichen, so ganz vage Andeutungen, was ist jetzt eigentlich zwischen zwischen Oaks und dieser Swanson? Mhm. Und dann wird das so stehen gelassen und das fand ich so seltsam, gerade weil die halt gefühlte 50 Jahre alterstechnisch auseinander liegen. Ja, stimmt, ja, ja. Und dann auch mit das ganze ja, Spoiler, aber das Ganze spielt ja auf der Hochzeit und dann kriegt, kriegt ja noch Hopkins, äh, den, den Strauß in die Hand gedrückt nach dem Motto, ja komm, heirate diese, diese, ja, sind wir mal großzügig und sagen, 30 Jahre, Jahre jüngere Frau. Interessant. Das, das ist die letzte Szene des Films. Damit entlässt uns Bad Company die Welt. Letzte Szene, die Hände. auch so ein bisschen ja auch so probiert schon zu sagen, okay, wir könnten ja ein Sequel auch machen. Das, ja, so, so ja. fühlt sich das auch an mit, mit, ja. ähm, mit dem anderen Auftrag, den den da andeutet, auch wenn es dann nur ein Gag war. Aber apropos
1: Sequel, ich, hab, ich sehe auch gerade Trivia-mäßig, das Drehbuch zu dem Film war ursprünglich als Fortsetzung zu Der Diamantenkopf mit Martin Lawrence gedacht.
0: Oh, ja, das stimmt, sehe ich jetzt hier auch. Hm, ich habe ähm, unzureichend... Und Martin Lawrence Erinnerung... ich gefragt, Martin Lawrence wäre ja auch schon
1: bekannt bei Brookheimer mit Batgirls. Das Wars. stimmt, das stimmt. Und ist auch ein Genau. Ich habe
0: hab jetzt aber unzureichende Erinnerungen an der Diamantenkopf, wie das funktioniert hätte. Ich habe ihn, glaube
1: ich, nie gesehen. Er war gut, wenn sie halt einen Bruder finden von... Bei Martin Lawrence spielt in Diamantenkopf auch eine Doppelrolle, sehe ich gerade. Ich habe noch nie gesehen, deswegen... Also ich weiß, dass es diesen Film gibt, aber ich habe nie gesehen. Aber ich sehe gerade nur eine Besetzung, hat er ja auch zwei Namen. Hm. Also spielt er darin auch schon äh, ein Bruder oder Zwillingspaar. Mir klingt jetzt schon diese... Wikipedia-Inhaltsanleitungen viel zu lange und ich sehe nichts für <lacht> Zwillinge stehen. Boah, das weiß ich ja, gar
0: nicht mehr. Aber ich habe auch kein Interesse daran, der Diamantenkopf nochmal Kopf genau nochmal noch aufzufrischen.
1: Ja, du weißt doch nicht, was die nächste Hausaufgabe sein wird.
0: Auch Allein. wenn ich jetzt gerade mir mich wahrscheinlich in Lessing gesetzt habe, wenn ich sage, ich kann mich nicht daran erinnern, ähm, der ist ha. der ist ähm, nicht lang genug her, sage ich jetzt einfach mal. Also ich habe nicht in der Lotterie hätte sein können, das dass gut. er das auch Disney? Und also Daniel, Daniel, hat, Daniel hat Daniel hat geschrieben. Aha. Aber was, er, was er erwähnen würde? Nein, nicht was er erwähnen würde. Er sagt, ey, wehe, ihr erzählt Mist im Podcast. Der Mannkopp ist bei Netflix gerade. Übrigens. Tja, Daniel, zu spät. Wir haben schon
1: Mist erzählt. Also Daniel fand den Film natürlich ganz, ganz toll. ganz, ich ganz kann ganz sich toll. erinnern, wie er damals mit seinem Schulfreund Sören <lacht> mit Slush, eyes diesen Film geschaut hat und es war einfach der Wahnsinn. Der Wahnsinn.
0: Mhm.
1: ganz bestimmt Und also, weil wir es auch das Thema schon mal als also die Hausaufgabe gegeben hatte also die Musik finde ich immer noch äh, das ist so die typische 2000er Jerry Bruckheimer Hans Zimmer Kollaborationsmusik aber finde ich fun also funktioniert auch
0: ja, fu ja aber viel, viel viel mehr gekriegt, auch nicht vielmehr auch nicht, sie ist funktionabel aber da, da hat, haben wir mindestens einen Film den wir jetzt noch besprechen, der deutlich coolere Musik hatte ja, aber abschließend abschließend zu Bad Company, ich, ich mag eigentlich die, die Grundidee so absurd, die die Herleitung mit mit den mit den Zwillingen, die sich nicht kennen, auch war, aber der, der dieser der Pitch von der Grundprämisse von wegen ähm, Zwillingsbruder, der komplett anderer Typ ist, muss muss für zwei Wochen CIA Agent werden. Ähm, der hat mir gefallen und die, die ganze Verwandlungssequenz bis dahin hat mir auch irgendwie gefallen. Aber der Rest war Mäßig bis bis okay, da wäre mehr gewesen oder War mehr möglich auch, gewesen. Hast du auch das
1: gelesen, äh, was den Titel des Films betrifft, in dem, bei der Trivia, dass er eigentlich Black Sheep heißen sollte und dann wurde bemerkt, dass es bereits 1996 einen gleichen Film gab in dem Titel und dann, ja, ironischerweise gibt es natürlich auch einen Film, der Bad Company heißt, von 1995, das hat sie wohl nicht gestört.
0: Offenbar nicht. Oder
1: inhaltlich, inhaltlich keine Ähnlichkeit. Okay. Hm. Naja, Bad Comedy, die Welt ist gut, hin. wir freuen uns nächste Woche vielleicht kurz in zwei Sätzen, maximal drei, Daniel, <lacht>
0: deine Meinung dazu
1: zu hören. Ja.
0: Ob er dich denn nostalgisch abgeholt hat nochmal? Daniel ist ein Oder. Fuchs, der setzt, der setzt ständig nur Kommata und Semikolons und schon kann er drei Sätze ähm, zu einer Viertelstunde ziehen.
1: Man ihn vielleicht stummschalten, vielleicht hat mir, ist einer von uns irgendwie Administrationsrecht, ihn einfach dann ausschalten. Er
0: redet und redet noch, während wir schon beim nächsten zuletzt gesehenen Film sind. Ich habe nicht Administrationsrechte, aber ich bin in der Regel derjenige, der das dann zusammenschneidet. Ja. Ja. Von daher Wenn es mir nicht passt, wird es entfernt. Muahaha. So läuft das.
1: Ich bin jetzt gerade am überlegen, als du gemeint hast, ein Film hat bessere Musik, ob einer dieser Filme überhaupt Musik
0: hatte. <lacht> <lacht>
1: aber wahrscheinlich schon.
0: Also der ein, den Film, den du jetzt meinst, äh, da ist nur mini tatsächlich nur sehr minimal Musik. Ähm, Deine Hausaufgabe, fand ich, hatte sehr coole Musik. Teilweise auch ähm, in melodischer Anspielung an bekannte ähm, Stücke. Mhm, ja, stimmt. Ja, ja. So, also ja. sollen wir, also soll wir jetzt noch ein bisschen über den Brei reden? Oder, also hattest du
1: vor, über den jetzt zu sprechen? oder über Können, können wir jetzt ah, so machen,
0: dass wir jetzt über Super Deluxe sprechen. Deine ja, meine Hausaufgabe Aufgabe an euch. Die la laufzeittechnisch die längste
1: war, weil der Film knapp drei Stunden geht. Ja. Zur Zeit bei Netflix zu finden ein indischer Film, der auch nur mit indischen, also der nicht synchronisiert zu finden ist, sondern nur auf mit der Sprache Tamil, mit deutschen oder englischen, nee, doch mit allen Formen des Untertitels, aber halt nicht synchronisiert. Ein ähm, ein Episodenfilm mit, ich meine, jetzt will ich mal nachdenken, mal nachschauen, vier verschiedenen Geschichten, die ja. mehr oder weniger verbunden sind, also mal mehr, mal weniger verbunden sind, die bedingen sich dann, dann doch, am, also am, zum Ende hin dann doch noch mehr, aber eigentlich vier Geschichten, die quasi eine Figur ins Zentrum stellen, die was erlebt äh, und die auch, ähm, ich weiß nicht, ob man alle vier Geschichten jetzt kurz anreißen sollte, um was es geht. Also bei einer Geschichte geht es um fünf Jungs, die sich äh, die Schule schwänzen, um sich einen Pornofilm auszuleihen und bemerken dabei, dass in diesem Pornofilm die Mutter eine, einer von den fünf Jungs mitspielt, mhm. was dann eine Geschichte ins Laufen bringt. Bei der anderen ähm, bringt kommt zwei Geschichten ins Laufen, oder? Stimmt, genau. Die andere Geschichte, die mit ins Lauf gebracht wird, ist dann, da geht es dann auch um die Mutter. Und, ähm, halt mal nachdenken, der, wo, genau, der, der Junge, dessen Mutter das war, als es rausgefunden hat... Äh, stür, ähm, da passiert dann ein Unfall? Genau, passiert ein Unfall. Das ist dann die eine Sache, die dann noch da was in die Gänge bringt, wo auch dann der Vater eine Rolle spielt. Und äh, dann gibt es noch die Geschichte von einer Frau, die, in eine, die verheiratet ist, gleichzeitig aber eine Affäre hat mit ihrem Ex-Freund, der aber dann nach dem gemeinsamen Geschlechtsverkehr äh, stirbt, was dazu führt, dass sie mit ihrem Mann versucht, diese Leiche äh, loszuwerden. Mhm. Und letzte Geschichte ist, dass ein, äh, na gut, dass die Frage aus welcher Sicht, also der Vater eines Jungen kehrt zurück, aber der Vater ist mittlerweile, ähm, wie jetzt wieder Kulitsch cool, korrekt, eine transsexuelle Frau und ähm, damit hat quasi, also hat sein Umfeld Probleme und der ähm, Junge macht sich aber mit ihr quasi auch einen Weg, weil er sie in die Schu Schule mitnehmen möchte und dabei treffen sie auch einen Polizisten und das gibt so ein bisschen Probleme. Und ähm, genau, das sind so die vier Geschichten, ausgelegt auf drei Stunden, alle sehr unterschiedliche Startpunkte und äh, was äh, deswegen ich auch spannend fand, also zum einen habe ich ihn ausgewählt, weil es eben kein typischer Bollywood-Film ist, Beziehungsweise Bollywood ist ja auch nur eine Form des indischen Kinos und nicht das indische Kino. Richtig. Und äh, Ein Entstehungsort von, Genau. von drei Dutzend oder so. Genau. Und was du vorhin genau mit der Musik schon erwähnt hast, aber, na gut, hast du eigentlich nicht erwähnt, aber äh, dies, tonal äh, gibt es auch sehr unterschiedliche äh, Momente in den Filmen. Also es, der beginnt, glaube ich, schon eher so, dass man okay, das ist mehr so eine, so eine Komödie, so, so ein bisschen in die Richtung wie... Weiß nicht, so du diesen argentinischen Oscar-prämierten oder oscar ja. Film Wild Tales? Genau, an, dem ich, muss ich an den musste ich,
0: muss ich mehrfach denken,
1: ja. genau. Und es gibt aber auch Momente in dem Film, mhm. gerade in der zweiten Hälfte mehr, wo es dann auch ein bisschen ernster wird. und ähm, Nicht nur ein bisschen. Ja, ge ja ich, genau. Und genau, ich mochte diese Mischung einfach. Und weil es einfach mal das indische Kino wegnimmt von diesem Klischee und sehr viele Themen einfach drin sind, die auch ernsthaft angesprochen werden. Und trotzdem... Unterhaltsam ist und trotzdem quasi auch diesen Humor drin hat. Genau, deswegen war das war meine Auswahl. Jetzt bin ich mal gespannt. Und der Grund der, der Auswahl, wie er denn bei dir ankam,
0: der Film. Ja, äh, gut kam er an. Ähm, okay. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob du das irgendwie gesagt hast oder vorgeschlagen hast, aber ich habe überhaupt nichts gelesen oder angeguckt. Ich habe einfach auf Start geklickt. Sage ich immer bei meinen Vorschlägen. <lacht> und äh, wus wusste deswegen gar nicht, dass das ein Episodenfilm ist. Selbst also das, das hab Ich, ich hatte das, glaube ich, erwähnt bei der Hausaufgabenstellung, aber das ist auch schon länger her, wieder. Möglich, aber das ja. ist dann zwischen, okay. genau, zwischen Hausaufgabenstellung und ähm, Sichtung, die gestern war, ähm, ist dann verloren gegangen. Mhm. Aber und das ist, glaube ich, durchaus ein Vorteil. Also, ich bin kein, kein Sneakgänger, aber das fühlte sich dann an wie, wie eine Sneak, dass man einfach da sitzt und mitgerissen wird ähm, von, von dieser Geschichte, wie sich mhm entblättert nicht im Sinne von Nacktheit, sondern im Sinne von narrativen Strängen, die dann in diese Richtung und jene Richtung ähm, ausschlagen oder irgendwann wieder zusammenkommen. Und ja, gerade was du auch sagst bezüglich der der ähm, der Stimmung und des Tons, also dass da das ist erst ähm, so ein bisschen wie eine wie eine leicht absurde Komödie wirkt, ähm, sowohl mhm. mit mit dem Toten nach dem Geschlechtsverkehr, was so ein bisschen schwarzhumorig erst wirkt, ja. und auch mit mit den Kids ähm, die die sich da den, den Pornofilm ausleihen und dann in besagte Probleme schlittern. Ähm, das hat ja erst so einen, so einen leicht überspitzten, humoristischen Ton. Und ähm, spätestens, wenn wenn dann die, die Geschichte mit, mit der Transfrau kommt, ähm, auch das hat, hat immer so eine leichte ironische Note, aber da, da merkt man dann sofort, dass dieser Film ähm, mehr kann und mehr will in, in Sachen Ton. Ja, und, ja. Und die, die, diese, diesen Spagat zwischen den Extremen, den, den kennt man sonst vielleicht nur aus oder ich jedenfalls, ähm, aus koreanischen Filmen, die das auch gerne können. Man denke an einen Film wie The Host von Bong Joon-ho.
1: Mhm, stimmt,
0: ja. Ähm, und nicht, nicht nur im Sinne von der Kontrast zwischen, zwischen Humor und, und Ernsthaftigkeit, sondern auch ähm, dann diese, diese, ich glaube, mir, mir liegt das Wort theatralisch auf, auf der Zunge, auch wenn es ein bisschen zu abwertend klingt. Es ist nämlich eher positiv gemeint, aber diese, diese leichte Theatralik in der Art, wie Emotionen dargestellt werden und ähm, hervorgerufen werden, auch das kriegt man zumindest im, im, in Anführungszeichen, westlichen Kino in dieser Form nicht zu sehen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Oder auch, wie sich dann die ganzen Geschichten entwickelt, entwickeln. Ähm, äh, da werden es überwiegend durchaus realistisch nachvollziehbar. Da sind so ein paar Haken und Finden gegen Ende ähm, ja, äh, mit mindestens einer davon habe ich in der Form nicht gerechnet. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das finde, aber ich oder zumindest nicht, wie ich das komplett finde, weil im, im Prinzip fand ich es zumindest ähm, verblüffend, dass sie das gema so gemacht haben. Ich weiß noch nicht, ob es funktioniert oder nötig gewesen wäre, aber. Kannst du das im äh, Stich also kannst du ein Stichwort nennen, damit ich, also ohne es zu verraten, was zum oder umschreiben? die ich, die das ist in der Geschichte mit dem mit den Jungs die Geld für den Fernseher suchen die dann äh, zum okay, Schluss ey, jetzt auf einmal ich weiß ich Frau weiß, was treffen du meinst.
1: genau jetzt weiß ich was du meinst okay ja klar
0: und äh, ja wie gesagt das das fand ich verblüffend dass sie einfach mal gemacht haben kostet was mhm. es wolle und den Mut haben auch mal so ein bisschen über die Stränge zu schlagen und sich nicht und sich nicht streng an an die Gesetzmäßigkeiten von Genre oder oder irdischen ähm, zu halten, sondern einfach mal okay, wir brauchen das für unsere Geschichte oder für unsere Geschichten und mhm. deswegen ziehen wir das so durch und dann auch äh, allein allein dieser abschließende ähm, Aufklärungsfilm, der so ein bisschen das, das Kernthema dann nochmal quasi so, da habt ihr es nochmal, äh, dahin legt. Mhm. Wenn ich das jetzt so beschreibe, klingt das, klingt das vielleicht so augenrollenmäßig, mhm. das ist aber ein bisschen billig, aber nach diesen drei Stunden passt es irgendwie. Und das hat mir, diese diese verrückte Mischung hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Das ist doch äh, sehr schön. Weil es ist halt, also es gibt, weil ich auch entdeckt habe, sehr, sehr viele indische Filme auf Netflix. Ja. Und es ist halt sehr schwierig, da auch also, wie ich schon erwähnt hatte, Bollywood ist halt nur eine Form des Ganzen. Und es gibt halt so viel mehr. Aber da sich mal durchzuarbeiten, weil die Dinge halt auch immer so lange gehen, ähm, ja. ist gar nicht so einfach. Wegen ist so ein, was Episodisches auch vielleicht mal noch was. Also dass der dann auch so eine Mischung bringt, nochmal als, von, von Tonalem und so weiter, ist dann erstmal, glaube ich, als Einstieg erstmal ganz gut. Und ähm, ich hatte ja auch geschaut, was der Regisseur dann noch gemacht hat. Ich meine aber, er hätte, wenn ich es richtig im Kopf habe, danach dann noch nichts gemacht. Und davor, jetzt gucke ich gerade nochmal nach, wenn ich schnell bin, genau, ein Film nee, zwei Filme davor gemacht. Wobei, zwei, also der ist von 2019 jetzt gewesen, der andere ist 2011 und der andere 2005, wobei der von 2015 ist ein Kurzfilm. Ähm, okay. Aber. Angesichts so einem Drei-Stunden-Film ist natürlich klar, dass da vielleicht ein bisschen Zeit dazwischen ist. Wobei ich jetzt auch gerade CD von 2011 äh, wird als der erste Noir-Film des Tamil-Cinemas bezeichnet. Okay, der erste Noir-Film. Ja, vielleicht gibt es den ja auch bei Netflix. Aber genau, ich finde also, so generell das indische oder generell Kino außerhalb Europas immer ganz spannend, was jetzt nicht amerikanisch ist oder asiatisch wobei, asiatisch, also was nicht äh, quasi die großen Dinger sind wie Amerika, Korea hat man jetzt auch mal bis also immer mehr. Und ähm, weil ich ihn auch zum Beispiel das komplette Kino des afrikanischen Kontinents oder sowas, ist ja auch etwas, was man irgendwie ja. gar nicht so wahrnimmt oder gar nicht so richtig fassen kann. Und ähm, da ist das Indische, weil es halt auch so einen riesen Output hat, nochmal ein bisschen greifbarer. Aber da ist immer die Frage, okay wo fängt man eigentlich an und ja, was gibt es denn eigentlich
0: für für Bereiche da? Also ich habe jetzt extra um, um diesen Film, ähm, ja wie sagt man... Ähm ein Vorteil, ich weiß nicht, ob es ein Vorteil ist, aber nett zu begegnen, habe ich extra gelassen, äh, diese Woche schon den den heiß diskutierten RRR zu gucken mm -hmm. oder RRR, Stimmt. RR, um mich erstmal zumindest für diese für diese Podcast-Episode äh, nur auf diesen Film zu konzentrieren, aber der steht definitiv in der nächsten Woche auf dem Programm mm -hmm. und ähm, Arte hat aktuell ähm, zumindest drei Filme des großen indischen Regisseurs äh, Sajajid rei im Programm. Es sind nicht die ganz bekannten, die die auf die ich schon seit Jahren warte, die auf meiner ähm, Klassiker des internationalen Kinos, die man mal gesehen haben müsste, Liste stehen. Aber ähm, es sind drei Filme, die große Stadt, äh, Charolata, die einsame Frau und der Feigling. Damit ist der der längste Film, geht, geht nur knackige 130 Minuten, das ist schon der längste. Also das sind keine Drei-Stunden-Monster aus den 50ern und 60ern, glaube ich. Die hat Arte aktuell in der Mediathek.
1: Also ah, okay. Ich müsste mal irgendwie sowas gucken, wie, also was es eigentlich da für verschiedene Weige gibt an Kino in Indien und wo man da dann am besten andockt. Weil es, glaube ich, ein größeres Feld, was man sich da erschließen kann, wenn man möchte.
0: Auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt nicht genaue Statistik, aber das indische Kino gilt, glaube ich, vom generellen Output. Das ist einer der Top 3 auf dem Weltmarkt, was in den quantitativen Output. Mhm. Trifft. Und, das ja, die, und die ja, USA was, sind, glaube ich, soweit ich weiß, nicht in der Top 3, weil ach, die anderen okay. sind, glaube ich, Japan und Nigeria. Ah, ja, gut, das kann. Okay. Glaube ich. Das ist jetzt Halbwissen, aber ich meine, ich, es mal so gesehen oder gelesen zu haben.
1: Äh, kann ich mir gut vorstellen, weil, also ich finde halt, was halt hier deutsche ankommt, ist halt Bollywood oder war lange Zeit Bollywood. Und jetzt ja. halt genau diesen, diese indischen, aufwendigen, riesen, übertriebenen Actionfilme. Der Rest läuft so ein bisschen ja. unter, also der läuft halt unter dem Radar einfach.
0: Ja, und dann ist es ja häufig auch so, wie in dem Fall, Fall des, des bekannten Bahubali, ähm, der, wenn er dann hier mal hinkommt, dass man sich angucken kann, in der, in der um locker 30 bis 40 Minuten gekürzten internationalen Fassung hier aufschlägt.
1: Stimmt, das ist und, auch nochmal so ein Problem, ja. Also,
0: also es gibt Bahubali, glaube ich, immer noch bei Prime, und ich habe den da auch gesehen, aber es ist eben, es fehlt was. Zumindest, es fehlt was im, im Vergleich zu der Fassung, ähm, die Indien damals gesehen hat. Und das finde ich etwas bedauerlich.
1: Wer asiatisch, also bei generell asiatisches Kino kriegen wir immer nur gekürzt, also in, aus die chinesischen Filme zum Beispiel, kriegen wir auch oft mal eine internationale Fassung dafür und nicht die Originalfassungen.
0: Oftmals, also dam, damals, ja. damals bei den Jackie Chan Filmen war das auch leider Standard. Stimmt,
1: stimmt, ja, ja.
0: Aber zum Beispiel RRR, ähm, ich nenne ihn jetzt einfach mal englisch ausgesprochen, keine Ahnung. <lacht> das klingt nämlich kacke. Das klingt, als hätte ich gerade irgendwas mich an irgendwas verschluckt. Der scheint aber in der in der komplett oder in der Standard indischen Kinofassung bei Netflix angelaufen zu sein, oder?
1: Ich meine auch, also ich meine jetzt auch nichts Gegenteiliges gelesen zu haben, beziehungsweise die Lauflänge ist, klar. ja, also ist jetzt, ich habe jetzt nichts Gegenteiliges gelesen, was da irgendwas gekürzt sei. Ja, ich nehme ich auch nicht. Ja. ja und Stalins Meinung zu Super Deluxe kennen wir jetzt nicht war ihm wahrscheinlich ein bisschen zu komplex mit den vielen Erzählsträngen, aber. <lacht> wow. Nein, hat er, hat er also... nicht verstanden. <lacht> nee, ich, wir, wir, auch dazu bekommt
0: er nächste Woche nochmal die Möglichkeit, zwei, drei Sätze zu sagen. Ja.
1: Bin da gespannt.
0: Äh... Also wie, wie, das, wie das häufiger so ist in Episodenfilmen, ähm, nicht jede Story hat, kriegt gleichmäßig ähm, Zeit, Zeit und Raum. Und nicht ja. jede Story <lacht> spricht, äh, spricht zumindest mich jetzt, ähm, in gleicher Form an. Ich fand zum Beispiel die Sache mit dem mit einem verletzten Kind, der der sich mhm. da der stürzt und einen Unfall erleidet, ähm, die schien der Film auch für, für gefühlte zwei Stunden zu vergessen so ein bisschen. Also die es fühlte sich immer an wie, ja, wie, wie das ja. fünfte Rad am Wagen die Geschichte und die Geschichte von den Jungs ähm, hätten sie dann hätten sie dann nicht am Ende be besagte Begegnung gehabt, hätte ich gesagt, das war die die Geschichte, die mich am wenigsten angesprochen hat. Da fand ich ähm, eben die ich nenne es mal reißerisch, die Sache mit der Leichenentsorgung deutlich spannender und auch die Geschichte mit der mit der Transfrau mhm. und dem Sohn. Interessanterweise gibt es da ja die, würde ich jetzt sagen, deutlichste Überschneidung, die auch darauf schließen lässt, wie hier die Zeit ins Spiel kommt, dass das, mhm. dass die Geschichten zeitlich nicht alle parallel laufen. Ach so, ja. Weil gewisse Figuren doppelt auftreten. Das stimmt, ja.
1: Ja, aber bei der Lauflänge von drei Stunden ist natürlich klar, dass man irgendwann, wäre beim normalen Film ja auch so, dass man damals das Interesse verliert oder dass sich vielleicht nicht alle Geschichten halt auf drei Stunden ausgelegt so funktionieren oder irgendwann halt auch diesen so ein bisschen die Energie verlieren. Das aber ist deswegen bin ich ja ganz deswegen, das Problem ist ja auch bei der, also das Problem, die Sache ist ja auch bei äh, der Geschichte mit der Transfrau, da in, da würde ich sagen, ist stimmungstechnisch der größte Wandel drin. Ja. Ähm, deswegen ist es vielleicht auch am spannendsten, weil man das vielleicht nicht so erwartet, beziehungsweise eine ganz andere Stimmung dadurch aufkommt und das nochmal so ein neu reinbringt in das Ganze, während die anderen so tonal eher sich, also, was heißt, sich treu bleiben, aber eher gleichbleibender sind.
0: Ähm, ja, gleichbleibender ja, passt, genau. glaube ich.
1: Ja, deswegen ist vielleicht der Reiz dann bei der Geschichte nochmal ein anderer, weil da kommt, das fand ich auch interessant, weil du auch die Musik schon angesprochen hattest, ähm, dass die Musik da auch sehr viel macht oder sehr unruhig wird, zum einen in den Szenen mit der Transfordern, als es dann quasi ein bisschen äh, die, der Ton sich ändert. Aber es gibt ja auch, weil du meintest, werden auch so be bekannte Motive angespielt, es gibt ja auch diesen, zum Beispiel natürlich auch einen
0: Star Wars Moment ja. in einer Geschichte, also musikalisch gesehen. Ähm, Und das bei einer Szene, wo eine Matratze von äh, genau. heruntergeworfen wird. Genau. Interessant. Genau.
1: Ja. Ähm, ja, sehr schöne Ideen und nicht zu offensichtlich alles.
0: Und ich habe ich hab noch eine Frage, die wahrscheinlich keiner von uns beantworten kann. Aber da ist eine Figur, das ist, ähm, das ist für mich die eindeutigste ähm, und unrettbarste negative Figur dieses Films. So, ich glaube, die, diese leicht, leicht absurde Note dieses Films brauchte so einen, so einen eindeutig unbestreitbar ähm, bösen quasi Antagonisten. Ach, du meinst den Namen jetzt wahrscheinlich. Genau. Und, und warum, warum
1: heißt der Berlin? Ich weiß nicht, vielleicht ist es ja, also ist es ein Name, der in Indien vielleicht, ja, ist? oder weiß ist das? Ich auch nicht. Ja,
0: aber ich habe den Film. Wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht so viele indische Filme oder bin jetzt nicht so der große Kenner der indischen Kultur. Aber ich habe diesen Namen noch nie gehört in irgendeinem indischen Kontext. Ich jetzt auch nicht, aber ist er passt jetzt auch nicht so richtig rein, wenn man sich andere Namen anschaut. Aber richtig, richtig. Er klingt nicht nach einem klassischen indischen Namen. Oder
1: sollte das irgendwie jetzt äh, Anspielung auf den deutschen Nazi sein? Oder, also, oder, ja, und das wäre das wär die,
0: die Befürchtung, dass das ein Name ist, den, den sich diese Person selbst gegeben hat. Und weil es eben die Assoziation mit Deutschland ist, ist es gleich, oh, daran erkennt man, ähm, dass diese Person negativ behaftet ist.
1: Nehmen wir mal die deutsche Hauptstadt als Namen einfach.
0: Ja. ja, Adolf wäre zu offensichtlich.
1: Stimmt. Und das hätte man als auch nicht mehr indisch verkaufen können. <lacht>
0: Aber nee, also kann ich dir auch nicht beantworten.
1: Nur vermuten, dass es halt, also vermuten, vermuten, dass es hoffentlich nicht ist, dass es einfach nur eine Anspielung sein soll auf Berlin, also auf Deutsch auf Deutschland, Deutschland. auf deutsche Menschen.
0: Als, als emotionale Abkürzung für den Zuschauer, um das negativ aufzufassen.
1: Genau. Leider. Weil es im Deutschen dann auch wirklich, also wenn man ihn synchronisieren würde, auch den Berlin nennen würde. Aber wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich schon.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich würde man ihm dann noch so einen leichten Akzent drauf, packen, dass er irgendwie die erste Silbe betont anders und irgendwie ich bin Berlin, Berlin oder so stimmt,
1: eigentlich. ja, nur Berlin
0: irgendwie so aber ja. ich glaube nicht, dass der in diesem Leben noch äh, synchronisiert erscheinen wird, wahrscheinlich,
1: aber ist dieser RRR, äh, ist der eigentlich synchronisiert, nee oder? also gibt es ja. eine deutsche Synchronisation?
0: Ich, ich glaube nicht da steht ja schon mhm. im, im Thumbnail bei bei Netflix steht ja schon, ähm, Hindi mhm der, der ist ja, wenn ich das richtig gesehen oder verstanden habe, in zwei Sprachen gedreht worden, also in wirklich zwei verschiedenen Fassungen, einmal die Hindi, einmal die Tamil-Fassung, glaube ich. Aber synchronisiert, glaube ich, ist der nicht. Welche ist dann Originalfassung ja. davon? Beide. Ich, ich also glaube... Also die, ich, auch so in beiden Sprachen wurde der, also genau, der wurde Sparen zwei die Dialogszenen wurden immer doppelt gedreht. Also ich, ich glaube, der Regisseur und die beiden Hauptdarsteller, nach denen ist ja der Titel auf den auf die bezieht sich ja der der RRR-Titel. Mhm. auf deren Nachnamen, ähm, so habe ich mir das zumindest online sagen lassen, äh, die, die sind, glaube ich, die kommen, glaube ich, eher aus, aus, dem, aus der Tamil-Region, mhm. aber weil es eben ein großes Land ist ähm, und eine große, gro die Produktion groß genug war, wurde es eben doppelt gemacht. Ah, okay. Glaube ich, auch das wieder Halbwissen, aber ähm, ich bin mir relativ sicher, dass das zumindest dem entspricht, ähm, was, was online als Fakt herumgeht. Okay. Was jetzt immer noch schwammig klingt, aber naja, wir können es jetzt erstmal nicht, äh, nicht anders belegen. Mal in den Raum geworfen einfach. Mal einfach in den Raum geworfen. Ich könnte dann nächste Woche vielleicht dann über,
1: äh, RRR sprechen. RRR. Unserem dreistündigen Talk über Massive Talent. Weil ich jetzt gar nicht, also ich kündige das so großspurig an. Weiß gar nicht, ob ich das direkt schaffen werde in der ersten Woche. Sind wir Tja. schauen. Weil ich, ich würde ja auch gerne in äh, im Original, also Originalfassung sehen, sprachlich. Ähm, bin mir aber unsicher, ob der Film auch wirklich, weil oftmals landen hier nur die, so die Blockbuster die in ihren ersten beiden Wochen in OV. Also Top Gun habe ich auch in OV gesehen. Aber Massive Talent weiß ich nicht, ob der das auch ähm, das, das auch sein wird. Also ich werden, würden auch auf Deutsch natürlich gucken, aber schöner wäre in OV. Mal gucken. Ich nehme natürlich auch mein Nicolas Cage Kissen mit ins Kino.
0: <lacht> das Nicolas Cage -Kissen. Ach ja,
1: aber wir sind ja doch bei den Hausaufgaben und nicht bei... Äh, Nicolas Cage, den wir auch noch nie in der hatten, oder? Nee. Weil, weil wir einfach alle drei die Filmografie schon komplett kennen. Komplett. Komplett. Ja, also meine Lücken bei Nicolas Cage sind wirklich
0: so die Anfänge, glaube ich. So die 80er-Sachen. Nee, meine Lücken sind, sind seine, also dadurch sicherlich auch, aber die größeren Lücken sind bei seinen DTD-Sachen, die er ähm, Ende der 2000er und Anfang der 2010er gemacht hat.
1: Habe ich mittlerweile, glaube ich, auch mindestens die Hälfte auch schon gesehen, aber auch vergessen, wieder ver also, beziehungsweise da war nichts dabei, da war nichts was, dabei. Sich, sich, was sich wirklich gelohnt hat, wenn man nicht gerade Fan ist. Und auch dann ist es nicht irgendwie eine Form der Befriedigung, die dadurch einkehrt. Naja, aber kehrte bei dir, weil, nee, kann ich ja nicht fragen, bist ja befangen, ob bei <lacht> die 36 Kammern der Shaolin äh, Befriedigung äh, einsetzte, ist ja deine Vorausgabe gewesen, das wenn richtig. du nichts mehr zu Super Deluxe hast.
0: Nö, außer, um nochmal zu betonen, dass sich das sehr gelohnt hat und ich das äh, weiterempfehlen würde.
1: Sehr schön, ja, werde. Dann, ja. Dann hoffe ich, dass es bei deinen genauso war.
0: Und dass es eben so ein Anstoß ist, äh, sich noch mehr mit dem indischen Kino zu befassen. Und wie du ja auch schon gesagt ja. hast, ähm, gerade Netflix hat erstaunlich viel. Ja, also, ja ich habe da hab irgendwas gekauft. Ich weiß nicht, wie die Suchfunktion bei Netflix funktioniert, auch offenbar... Ähm, geht die Suchfunktion direkt in ähnliche Filme mit ähnlichen Stichworten oder so weiter über, weil ich habe nur Super Deluxe als Namen eingegeben und hat natürlich das gefunden. Und mir 300 andere Filme angezeigt, von denen 250 indisch waren. Fühlt.
1: Ist natürlich ein cleverer Algorithmus. Ja. Einmal indisch, immer indisch.
0: Ich meine, so ein paar amerikanische Blockbuster waren auch dabei, wo ich mich frage, wo ist jetzt ähm, die vielleicht Überschneidung? Wegen Superman oder sowas ja, dann, vielleicht dann darauf, wegen ja. super, super hält. Ja, vielleicht, vielleicht scannt die Suchfunktion sämtliche Inhaltsangaben. Kannst du ja. tatsächlich vorstellen.
1: Weil die Inhaltsangaben ja bei Netflix quasi keine Angaben sind, sondern eher wird. also sind nur meistens ein oder zwei Sätze.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Achso, oh, eine Sache, auch mhm. wieder wieder unnützes Trivia. Ähm, Fällt mir gerade noch ein. Ist, ist dir bei Super Deluxe ähm, im Vorspann aufgefallen, wie die Produktionsfirma heißt? Mit äh, hier, Tyler Durden. Manchmal, ne? <lacht> genau. Ja, genau ja. Da, da, da musste ich kurz ähm, nochmal zurückskippen, um, ob ich das denn richtig gelesen habe. Die, die Produktionsfirma, abgekürzt TDKF, ähm, heißt Tyler Durden and Kino Kinofist. Also Tyler ja. Durden und Kinofaust. Das fand ich schon irgendwie, irgendwie ja. gut. Schöner,
1: <lacht> schöner Insider für. Leute, die Teil Durden kennen, beziehungsweise Fight Club. Richtig. Ja. Auch schon lange nicht mehr gesehen.
0: Auch schon lange nicht mehr gesehen. Bei mir ist ja. gar nicht so lange her. Was heißt, definiere gar nicht so lange. Max, maximal vier ja. Jahre.
1: Bei mir ist auf jeden Fall schon länger her. Also ich kann jetzt, also ich könnte es auch gar nicht zeitlich mehr jetzt sagen. Ob jetzt 15, 10, 50 Jahre.
0: Das war mal einer meiner Lieblingsfilme und der ist immer noch top inszeniert und gespielt, aber... Ähm Inhaltlich packt er mich nicht mehr so wie damals.
1: Dann müsste ich mir doch mal schauen, um das nachzuschauen.
0: Naja. Naja, ja. 36 äh, an
1: der Schaulin. Genau, Dein, deine Aufgabe.
0: Zur finalen Hausaufgabe für heute. Ja. Genau. Ich dachte mir, ähm, wir müssen mal wieder einen Klassiker hier in die Hausaufgabenabteilung ziehen. Und warum nicht einen ähm, stilbildenden und bis heute... Ähm, immer noch würde ich sagen positiv besprochenen Martial Arts Klassiker, nämlich äh, die 36 kann man der Shaolin aus dem Hause der Shaw Brothers mit Gordon Liu in der Hauptrolle Gordon Liu. Ich spare mir jetzt seinen seinen vollen chinesischen Namen auszusprechen. Ähm, den kennt man vielleicht ähm, oder den kennt man hier zu Lande. Ja gut, von mir aus auch hier zu Lande. Ähm, am ersten aus Kill Bill, wo er ähm, weil Quentin Tarantino eben ein großer Fan, unter anderem von die 36 Kammer in der Shaolin ist, wo er den den äh, lang- und weißhaarigen Ausbilder von ähm, der Braut spielt. Das ist er, äh, quasi eine hm. Anspielung. Also ich mir
1: vor Augen, also ich hatte eh nicht mehr aus Kill Bill vor Augen. Aber auch das ist ein Film nicht schlimm. Ich gucke keine Filme eigentlich an.
0: <lacht> eigentlich <ja> nicht. <lacht> Wie gut, dass du hier beim Film-Podcast mitmachst. <lacht> ja. ja, Kill Bill müsste eine Glass Cage haben, dann könntest du ihn in- und auswendig.
1: Ja, er hatte ja zumindest, ey, ich warte ja, weil wir gerade da sind, auf den äh, Filmungen noch von diesem einen Brighthouse-Trailer äh, mit Nicolas Cage. Stimmt. Aber, aber der, das, der, nicht
0: mehr. Das, das war der, der, weiß der von Rob Zombie, ja, ne? Ich
1: hatte mir nicht mehr, wer den inszeniert hatte, aber.
0: Wo, wo er Fu Manchu spricht? Genau, spricht. genau, ja, ja, ja. Ich glaube, das war Rob Zombies. Ja. Aber zurück ja, zu. zu. zurück <lacht> zu die 36 in der Lean. Also, ähm. Wir befinden uns ähm, im, ich glaube, 17. Jahrhundert in China und ähm, ja, im Film war, sind es die Tataren. Ähm, Wikipedia sagt mir gerade, im, im Original sind es eigentlich die Manschuren, ähm, die das Land beherrschen und das Volk knechten, so heißt es hier. Ähm, und ein, die Ja, Schoschonen <lacht> vielleicht auch, in der, in der neu neu wir folgen einem jungen Mann, ähm, der später Santa genannt wird. Das ist eben ähm, Gordon Yu. Bei also mir steht
1: sein D. Ist ja, hier, st
0: hier steht sande aber in der in der Synchronisation und leider gab es bei Prime Video nur die Synchronisierte Fassung. Stimmt,
1: das wollte ich auch noch
0: anmerken. Ja, ist, ist leider so. Man nimmt, was man kriegen kann. Ja, yeah, ähm, okay. Die deutsche Synchro spricht ihn sehr, sehr verwirrend und sehr eindeutig als Santa aus. Ähm, was, was einfach nicht klug ist, weil man die ganze Zeit an Santa Weihnachten, Claus. an Santa Claus denken muss. Ja. Genau. Aber wir müssen ihn so nennen. Ähm, dessen Familie wird von eben den äh, den Tataren ähm, ausgeraubt, ge gefangen genommen oder gar ermordet und so flieht er ähm, zum Orden der Shaolin. Die leben abseits ähm, in ihrem abgeschotteten Kloster und ähm, befassen sich nicht mit den irdischen, ja mit irdischen schon, aber äh, nicht mit den außerweltlichen Dingen, sind entpolitisiert, würden sie wahrscheinlich sagen. Ähm, Santa erhält ähm, trotz anfänglicher Widerstände dort ähm, Obdach und fängt an ähm, die Ausbildung als ähm, Shaolin Kung-Fu-Kämpfer anzutreten und muss dabei durch die 35 Kammern. Die 35 Kammern sind 35 verschiedene Stationen der Shaolin-Kämpfer-Kung-Fu-Ausbildung, jede mit einer anderen Lektion und so sehen wir eben einen längeren Trainingsprozess, bis aus Santa hoffentlich ein Kung-Fu-Meister entstanden ist. Und wer jetzt denkt, hey, Moment, 35 Kammern, der Film heißt doch anders. Ja, hm. genau, richtig. Ja, das ist erstmal der Plot. Ähm, wie war deine Reaktion da drauf? Ich nehme an, du, hat, du hattest zumindest so ein bisschen schon, ähm, weil er, weil er mein, Gefühlte eben diesen diesen Status als Klassiker und als Stilbild ein einflussreicher Klassiker hat, denke ich, dass du so ein bisschen schon ähm, vorgeprägt warst. Ähm, wie sah es da aus und wie hat dir der Film gefallen?
1: Also, ich war tatsächlich gar nicht so vorgeprägt. Also, ich hatte den Titel schon den, immer wieder mal gehört und gelesen, aber ich wusste auch gar nichts über den Inhalt. Ich dachte, was ich erwartet hatte, war, es sind einfach 36 Kammern und dann kämpft er sich da durch. Äh, genau. Deswegen, äh, ja, war mein Vorwissen jetzt doch nicht so riesig, weil es ja dann um die Ausbildung geht und nicht er äh, kämpft sich da durch. Äh, und bin da relativ unbefangen und unwissend äh, rangegangen. Okay. Und es ist auch immer schwierig, wenn man dann so den so reingeht in den Film und weiß, welchen der so ein bisschen Statussymbol hat. Und ja, ihm dann vielleicht stimmt. so ein bisschen erwartet auch, muss mir jetzt irgendwas auch geben, was mein Leben verändert. Und ähm, erwartet dann vielleicht auch zu viel, weil er war ein Stil prägend. Aber das ist ja dann auch die Sache mit zu seiner Zeit einfach. Und seitdem ist auch viel passiert. Ähm, genau, das heißt aber nicht, dass ich den Film schlecht fand. Äh, ganz und gar nicht. Aber das war so dieser besondere Funke, den ich fälschlicherweise erwartet habe, was ich ja selber gerade bemängelt habe an der Erwartungshaltung, ähm, dass es den vielleicht nicht gab, und weil ich halt auch gedacht habe, dass jetzt irgendwie erkämpft sich dadurch. Und <lacht> es wird dann gar nicht so viel Also wird zum Anfang gibt es eine längere Kampfsequenz oder Kampfszene und im Mittelteil dann mal, aber sonst sind ja mehr und am Ende, und sonst sind es ja mehr so einzelne Schritte. Einzel äh, Trainingsschritte. Genau, es geht auch darum, es geht ja um seinen, um seinen Weg eigentlich, also wie er sich eigentlich entwickelt oder das, ja. was er lernen muss, eigentlich, um äh, das zu werden, was er werden soll oder er selber werden möchte.
0: Es ist quasi ja. die 10-Minuten-Sequenz aus Bad Company auf zwei Stunden gestreckt.
1: Ja, sozusagen. Also sozusagen. weil ich auch immer gedacht, okay, also geht er jetzt alle, also erleben jetzt alle 35 Kammern da, weil der Film auch ein sehr interessantes Verhältnis zur Zeit hatte. Ja, da,
0: da, das stimmt.
1: Weil er dann, als er dann äh, zum ersten Mal da landet und dann wacht er auf und dann auch dachte ich, okay, ist jetzt wach und dann, ja, du aus zehn Tage geschlafen. Und ich dachte, okay, das waren jetzt zehn Tage und plötzlich war so ein Jahr vorbei. Genau, dann, dann ist und, er da und
0: hat bisher nur, nur sauber gemacht und fragt, wann genau. kann ich Kung-Fu lernen? Ich bin ja. jetzt ein Jahr hier. Genau, genau. Und dann hieß er plötzlich, du bist jetzt
1: Du machst das jetzt 25 Monate. Und dann ist irgendwie, also das Interessante ist, interessant, dass, wie die Zeit, weil er halt auch nicht irgendwie, äh, natürlich nicht sichtlich altert oder sowas, oder sich Dinge verändern, aber plötzlich vergeht einfach sehr viel Zeit. Ähm, also was ich aber gut fühlbar fand, es war abgesehen von dem Zeitgefühl, so die Anstrengung, die er Immer so durchleben musste bei den Aufgaben, weil es waren ja ziemlich anstrengende Aufgaben. Das haben sie irgendwie geschafft, dass diese Anstrengung sehr deutlich wurde. Also, ob es jetzt Muskelkraft war oder was auch immer. Ich ja. Anstrengung ist eine Sache, die der Film, ob ich weiß nicht, dafür würde er den Klassikerstatus nicht haben, aber ähm, das gelingt, also fand ich, gelingt ihm ganz gut irgendwie, diese Anstrengung, die er ja, hat, wenn er irgendwie Wasser einmal trägt und sowas, das rüberzubekommen.
0: Genau. Also das gehört ja schon, schon dazu, die Körperlichkeit dieser Ausbildung. Okay. Okay. Die, ja. Gerade, gerade auch mit der mit wo er da Messer an an den Oberarmen hat, ähm, genau oder auch mit dem langen Stab, wo er die Glocke läuten muss.
1: Ja, ja, genau. Das äh,
0: gehört zum zumindest auch für für mich zum 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 Feeling äh, dazu, okay. diese diese Körperlichkeit, dass man eben sieht, auch wenn er wenn er fast immer den den Prozess dann innerhalb von einer Sequenz ähm, recht schnell meistert oder dann dann schneidet der Film vielleicht zu einer kleinen Montage und zack hat es ja geschafft, aber diese Schritte dorthin äh, sind glaubwürdig und nachvollziehbar. Und das halte ich auch für sehr, sehr gelungen und ähm, hat sicherlich dazu beigetragen, dass dieser Film einen gewissen Ruf hat, in positiven.
1: Dann habe ich es jetzt auch richtig verstanden. Ja. Hat er mir sogar recht. Also
0: zwei Dinge aber, ähm, die ich
1: jetzt kritisieren, aber halt kritisieren, dieses mit den Soundeffekten bei den Kämpfen, das gehört ja irgendwie dazu. Ja. Das ist halt eine Sache, ähm, die, also die anzukreiden ist schwierig, weil das ist halt auch so ein Markenzeichen und das ist halt etwas, das kann man ja auch
0: nicht alles erwarten, das ist einfach so. Hat mich aber so ein bisschen, bisschen gestört, fand ich. Aber, ja, das, das ist ähm, legitim. Also du sagst das richtig, das gehört dazu, das, das ist jetzt nicht schlecht gemacht oder so, aber das muss man ja nicht mögen.
1: Ja, also stimmt, wenn, ja
0: Wenn man dann rausgerissen wird, ja, dann ist das leider so.
1: Schade, aber ja. Und die andere Sache, ähm, die ich auch. Die ich auch eher schade fand, ist, äh, es gibt am Ende, also es gibt in der Szene, wenn er quasi flüchtet aus dem Dorf und dann bei dem Kloster ankommt, ist er kurz mal in der freien Natur, wo es nicht Studio gedreht wurde. Und am Ende, der Endkampf ist, glaube ich, meine ich auch nicht im Studio. Und da fand ich immer, da spürt man, dass der Film nochmal so ein ganz anderes Feeling haben könnte, wenn der nicht so komplett im Studio entstanden wäre, weil er dadurch wirkt es, also ist natürlich das Licht, also sehr künstlich oder einfach künstlich und es sieht einfach nach Studio aus. Und ich finde, der Film, also diese Kurzmomente, wo es mal kurz nicht im Studio spielt, da habe ich immer gedacht, der könnte, da wäre das Feeding nochmal ein ganz anderes. Ja. Das ist ein komischer Kritikpunkt oder halt ein Kritikpunkt, der äh, produktionstechnisch natürlich und andere Umstände mit sich gebracht hätte. Ähm, das war ich ein bisschen schade, aber das ist auch eine Sache wie die Soundeffekte. Das ist halt Teil der Maschinerie sozusagen von dem ganzen, von der ganzen Herstellung solcher Filme zu der Zeit.
0: Ja, das oder, wäre anders, glaube ich, nicht, zumindest zu der Zeit nicht äh, machbar genau, genau. gewesen. Die, die Showbrothers hatten ja auch, ich meine, es ist einer der größten und sicherlich auch der populärste Showbrothers-Film, wahrscheinlich. Ähm, aber trotzdem, ähm, die haben ja auch gefühlte ähm, 80 Filme im Jahr rausgehauen oder so. Ja. Es war nun mal, so, so sehr ich diesen Film mag und ihn für, für sehr, sehr gelungen halte, aber es war auch in gewisser Weise Fließbandarbeit. Und das bei einem ähm, Martial-Arts-Film, der eben auch so ein gewisses Maß an, an Training und ein, ein Studieren der Choreografie und dergleichen ähm, erfordert, was ja schon mal viel Zeit frisst, Dass das dann noch auf, auf reale Kulissen zu übertragen, äh, wäre ja, glaube ich in, diesem, in dieser Maschinerie nicht möglich gewesen. Ich, ich glaube, würde sogar fast sagen, bis bis auf das Dorf und selbst das Dorf nur in einzelnen Momenten war, glaube ich, fast nichts in freier Natur.
1: Ja, glaube ich auch, genau. Aber deswegen ist es kein legitimer Kritikpunkt, weil das ist ja einfach, also wie du schon beschrieben hast, so funktioniert halt damals das Film machen. Oder anders war es halt auch nicht möglich in der Form. Aber auch da gilt, wenn,
0: wenn, wenn du dich daran störst, wie gesagt, es ist ein bisschen bedauerlich, aber... Das ist halt so. Oder auch, äh, ich, ich habe den Film schon anderen Leuten mal gezeigt und die hatten sich zum Beispiel daran gestört, äh, ich weiß nicht, wie es dir damit ging, ähm, an der doch eher tänzerischen ähm, Kampfkunstchoreografie. Die, die hatten dann etwas von den späteren, also mit spät meine ich jetzt spät 80er, Anfang 90er, Jackie Chan Filmen erwartet und die die... Chinesische Kampfkunstfilme dieser Zeit, eben aus den 60ern, 70ern, ähm, hatten dann doch noch einen etwas anderen Stil, einen sehr tänzerischen, sehr einstudierten, ähm, rhythmischen Kampfkunststil, ähm, Der Bestört vielleicht, nie, nicht, der vielleicht nicht, so, nicht so wild und realistisch wirkt, wie das dann eben in, in den Dekaden danach ähm, populärer wurde, weil es eben, ja, noch eine andere Zeit war.
1: Ich glaube, wie gesagt, also. Das hat mich weniger gestört, als halt wirklich die Soundeffekte dabei. Also ähm, nicht die, wie gehabt wurde, sondern wie es dann quasi tonal rübergebracht wurde. War, fand ich eher störend, bzw. ungewohnt oder halt, ja.
0: Ungewohnt Aber ist vielleicht auch ähm, ein passender Hinweis.
1: Ich kann nicht mehr weiß, oder in den Jackie Filmen, also in den, die du jetzt gesagt hast, mit später 80er, Anfang 90er, hatten die auch noch die Soundeffekte
0: drin, nicht mehr ganz so stumpf, aber ich habe vor ein paar Jahren die die vier Police-Story, also es gibt mittlerweile mehr Police-Story, aber die ersten vier gesehen und zumindest die ersten, sagen wir mal zwei oder drei, sind auch noch ähnlich. Und so wie der zweite Drunken Master ist, hat das auch noch auf jeden Fall. Aber es wurde ähnlich, ähnlich wie wie Kampfgeografie im Laufe der Jahre eben erweitert wurde und realistischer wurde, hat sich dann eben auch andere Stilmittel sind ja, realistischer geworden, wenn, wenn wir es so nennen möchten. Mhm. Eben weg von, weg von diesen wir hauen auf einen, auf einen Sack Reis oder auf ein Steak, um diesen Soundeffekt zu machen, sondern eben, dass dass der Sounddesign, der Foley Artist äh, andere Möglichkeiten und andere Dinge nimmt, um das zu machen. Ich glaube auch, der, der der zielbildende Staub, der immer aufwirbelt, wenn jemand einen Schlag vor die Brust bekommt, als, als hätten sie in Mehl gebadet, ähm, auch der wurde im Laufe der Jahre weniger. Obwohl ich ihn eben sehr, sehr mag, weil er, der gibt eben ein gutes, gutes Gefühl.
1: Ja. Wobei, also ich, also die beste, also ich kann mich ehrlich gesagt an die, mehr an die Szene erinnern, wenn er diesen Kampf im Mittelteil hat, gegen diesen einen, äh, Hef oder Oberpriester von diesen Kammern, gegen dieser diesen Kampf hat, wo er diese Ketten dann auch hat, also die aneinander geketteten Stäbe. Ach so, ja. Den Kampf fand ich eigentlich ganz, also den fand ich gelungen, trotz der Töne, aber trotz, also den fand ich auch jetzt in der Choreografie eigentlich ganz spannend. Ja. Ich kann mich jetzt nämlich gerade gar nicht mehr an den finalen Kampf erinnern. Äh, also nicht mehr in dem Detail, deswegen ist er nicht so hängen geblieben, anscheinend mit dem Mittelteil. Aber da fand ich dann dieses Art, wie gekämpft wird, auch nicht, also dieses, Camp, äh, dieses tänzerische überhaupt nicht störend. Und War also das der überhaupt Eindruck, nicht entsteht störend der, oder, oder ja. tatsächlich gut? Nee, gar nicht störend, fand ich richtig, also eigentlich gut. Also ich fand die mhm. auch spannend weil es ja auch, äh, in dem Fall ist ja auch die Frage, schafft er, schafft er nicht, weil er auch schon mal gegen ihn ja gescheitert ist. Mhm. Ähm, also da hat für mich die Szene auch fun funktioniert, von einem, um was geht es eigentlich und zum anderen auch, wie, wie sie kämpfen. Und da war es dann nicht irgendwie so, dass ich gemerkt habe, das ist durchchoreografiert, sondern da kämpfen gerade zwei wirklich und es könnte jetzt knapp werden. Und es ist nicht klar, dass er besser kämpft, sondern da gab es auch eine Spannung innerhalb der Choreografie einfach des Kampfes. Und ähm, Genau, die fand ich, also dadurch, dass ich jetzt die finale Kampfsequenz gerade also diese Choreografie nicht mehr im Kopf habe, fand ich die mit am gelungensten auch. Und es gibt ja auch nicht so viele, würde ich jetzt behaupten, im Film eigentlich. Also auch also, wenn der also Film wirkliche,
0: einsteigt. Wirkliche Kampfszenen gibt ja. es tatsächlich wenige, ja. ja aber ja. es ist dann ähnlich, vielleicht, das also es klingt jetzt weit hergeholt, aber es scheint mir passend. Es ist ähnlich wie mit Kampfszenen bei Top Gun.
1: Ja, stimmt, ja, genau. Es ist viel Training halt, aber der eigentliche, also jetzt auch wie im Neuen auch, also der eigentliche Kampfhandlungen gibt es eigentlich dann nur eine jetzt bei und ist alle Vorbereitung einfach auf dieser genau. auf diesen einen ist von, genau diese ist glaube ich
0: von der Struktur her durchaus zu vergleichen
1: ja die 36 Kammern der Top des topgun Trainings Top Gun,
0: richtig <lacht> ja eine der Kammern Gun ist Volleyball ja
1: was war denn dann das, das Volleyball das, der 36 Kammern der Shaolin wobei es ja auch viel Oberkörperfrei sind
0: da, das sowieso ja, ja. Und aber ich glaube, halt der Eindruck wäre halt... Nicht, nicht ein Gramm Fett hat der arme Gordon Ja stimmt, Wirt. Meine ja, ja. Güte.
1: Das stimmt, das ist... Äh, aber eigentlich alle, die da irgendwie ja, ja. Äh, arbeiten und leben in diesem Kloster. Aber die Erwartung wäre halt, dass man mehr Kämpfe vielleicht sogar erwartet. Weil es gibt ja diese... Ich weiß nicht, ob das typisch ist, wenn es im Opening dann schon einfach die Credits laufen und ähm, dann im Hintergrund einer kämpft. Das gibt es ja auch in manchen Jackie Chan-Filmen, dass einfach er irgendeine Choreografie, also Luftkämpfe macht. Und dann erwartet man ja eigentlich, und da der Film auch fast direkt beginnt mit einer Kampfsequenz. Also die 36 Kammern der nicht. Ja, aber,
0: aber der beginnt doch jetzt ähm, nicht mit einem Kampf, sondern mit quasi mit Sparring oder mit einer Kata. Mit einer Kata wird man das genau. im, im Karate nennen. Entsprechend ist es ja auch kein Kampf, sondern ein Training. Stimmt, damit hast du ja auch wieder recht. Ja. Und ähm, hast, hast du mal Do the Right Thing von Spike Lee gesehen?
1: Ja, aber ich weiß gerade nicht. Gibt es am Anfang auch sowas?
0: Ja, da, da, das beginnt mhm. nämlich mit mit Rosie Perez in Boxhandschuhen, die da auch ähm, vor vor der Kulisse ähm, quasi eine eine Boxcutter macht, wenn man das so nennen will. Und ähm, das fällt mir ein, das wollte ich noch googeln, ob Spike Lee das wirklich in, in Anlehnung an diesen Film gemacht hat, weil ich wäre nicht überrascht, wenn. Es hat mich wieder daran erinnert, weil das auch so markant ist und irgendwie traue ich Spike Lee auch zu, diesen Film zu mögen.
1: Ich musste an ein Ding denken, ähm, Die Schlange im Schatten des Adlers mit Jackie Chan, weil da wusste ich auch noch ganz genau, da gab es genau auch sowas. Und ja. da geht es ja auch um den Trainingsprozess in dem Film. Ja. Und, aber der ist natürlich dann, also ziemlich sicher danach erschienen. Äh, da musste ich, also an den musste ich denken, weil ich bei ja jetzt bei Do the Right Thing gar nicht mehr im Kopf habe, dass der so beginnt. Aber, ja wird das wohl so sein. <lacht> also Weil der, seh... der
0: beginnt tatsächlich so, aber ob, da, ob das halt da die Inspiration liegt, das weiß ich nicht, aber ja, ja wie gesagt, ich, ich traue dem das zu.
1: Ich sehe gerade, die Schlei im Schatten des Adlers ist im gleichen Jahr erschienen, also auch, auch 78 erschienen. Okay. Dann wurde da vielleicht gar nicht abgeschaut, sondern war das vielleicht schon etwas Typisches, was man gemacht hat.
0: Ja, off offensichtlich. So, bei welchen Korrektiv die Feuerwehr? Brennt. Es brennt. Es wird heiß. <lacht> heiß, heiß, heiß. <lacht> Und welches war deine Lieblingskammer? Und wa warum, muss es, warum muss es die, die Kopfschmerzkammer sein? Das, das,
1: die Kammer, du meinst die, wo er mit den Köpfen immer dieses Ding wegstoßen musste? Ja, den den, den ja. Sack, ja. Da dachte ich auch, da das für eine Aufgabe, hey. <lacht> die Leute das fertig zu machen. Und äh, mal kurz denkt man, ja, ist gar nicht so schwierig wahrscheinlich, aber dann, äh, ja. Ja, die fand ich nicht schlecht, also ich fand ja auch, also dieses, gerade dieses Thema mit, man sieht die Anstrengung, fand ich dann spätestens da, als, das war glaube ich schon die zweite Kammer oder dritte, ähm, als diese Wassereimer hochgetragen werden mussten. Die ja, ist ein,
0: eine der der ganz ersten, ja.
1: Genau, das fand aber die fand ich, also, ich sag mal so, welche Kammer ich gerne machen würde, <lacht> ich weiß nicht, ob ich die mit diesen Kopfschmerzen einfach mal testen will. Ja, ein, einmal äh, testen auf jeden genau, Fall. Genau, einmal durchlaufen.
0: Aber meist dann, ich glaube nicht wenn das wirklich Klar. so reinhaut. Ja, ja, ja,
1: Aber ähm, ich habe auch gar nicht, nicht, haben die denn, also hat man denn eigentlich wirklich alle 35? Kann man Ich überlege gerade, gab es eine Zeitspiel?
0: Nein, es gab irgendwann, ähm, war dann wieder so eine Zusammenfassung, der, der Film, wie gerade angesprochen, ist ja relativ, ja, ein bisschen interessant, aber auch meiner Meinung nach gut da drin, ähm, immer mal wieder so Updates zu geben, wie viel Zeit jetzt ähm, vergangen ist. Und ja. dann gibt es wieder so eine Ansprache, wo, wo er dann sagt, der der oberste Abt dann sagt, ähm, Santar du hast jetzt die ersten zehn Kammern in in nur in nur 15 Monaten gemeistert oder so, was das war. Ähm, und wir haben, glaube ich, vier davon gesehen, von den ersten okay. zehn. Ja. Okay. Ich würde auch sagen, ich meine, es muss natürlich irgendwie eine große Zahl sein, das hat irgendwie mehr Wirkung, aber ich glaube, der Film ähm, tut sich nicht so den allergrößten Gefallen, damit die Zahl so hoch anzusetzen. 30 Jahre sind vergangen. <lacht> ja, ja. Erst, erstens das und zweitens,
1: weil... Ja, gut, aber hat er vielleicht, eine Bedeutung, also ich weiß nicht, aber es hat natürlich jetzt vielleicht auch eine Bedeutung einfach, die 35 kann man, also ich weiß nicht, ob das erfunden ist, ja, die gut, Zahl, oder ob gut, das...
0: Das kann natürlich sein. Im Buddhismus dann irgendwie auch... Äh, oh, es ist umgefallen. <lacht> äh, mit Bedeutung hat. Das könnte Apropos, hast sein. du
1: eigentlich welche der Fortsetzungen? Ich habe nur gelesen davon, dass es Fortsetzungen gibt, die teilweise aufeinander aufbauen, beziehungsweise dann der Schauspieler eine andere Rolle spielt. Aber kennst du davon? Nee, leider welcher? nicht. Ich, ich okay. kenne
0: nur... Nur den
1: ersten, nur das Original. Okay. Ja, aber hat sich äh, auf jeden Fall, wie gesagt, diese Erwartungshaltung mit, okay, man sieht jetzt hier ein, was Stilprägendes, ein Klassiker, kann auch schnell irgendwie falsche Erwartungen schüren oder einen zu sehr auf was einstimmen, was dann gar nicht geleistet werden kann. Ja. Muss, ähm, muss aber ich finde, so der funktioniert die, auch heute noch gut. Also Das freut dem, mich. So, so, so ein bisschen die,
0: muss man ja auch immer, immer historische Verortungsarbeit leisten, genau. wenn man ja. sowas guckt. Immer so ein bisschen reinplatzieren und ähm Deswegen lohnt sich sowas immer und dann auch mehrere Sachen zu gucken, so wie wenn du jetzt sagst, die Schlange im Schatten des Adlers aus demselben Jahr bietet sich dann auch an, um im Gefühl zu bekommen, wie war der Stand der Dinge ähm, bei chinesischen Kampfkunstfilmen dieser Zeit. Genau, genau. Ich glaube, also bei ähm, die Schlange im Schatten des Adlers das hätte ich auch schon ewig nicht
1: mehr gesehen, aber ich meine da gibt es vielleicht nochmal mehr Kampfsequenzen, aber da steht auch das Training im Vordergrund, aber eine ganz andere Art, weil die Hauptfigur schon eine andere ist und dass er nicht über ein Kloster macht, die Ausbildung. Ja. Über eine Privatschule. <lacht> nee, aber es hat sich gelohnt, diesen Klassiker aufzufrischen. Also, nicht, also überhaupt mal zu sehen, nicht aufzufrischen. Ist mal gucken, mit. was. Für Daniel war es wahrscheinlich zu langsam die Action inszeniert und äh,
0: <lacht> Ja, und da stellen wir ihm noch mehr. Wenn wenn nicht da ist, kann sich nicht verteidigen.
1: Ja. Aber auch da darf er nächstes Jahr, nächstes Jahr nächstes Jahr darf er dazu nochmal zwei, drei Sätze sagen, nächstes Mal. Äh, er hat leider bisher uns noch nicht kundgetan, was denn seine neue Aufgabe wäre. Oder Richtig. beziehungsweise ob er uns sie mitteilen würde, dass wir sie hier schon äh, eine Reaktion zeigen können. Oder ihm sagen können, ob das klappt überhaupt. Aber er hat bisher noch nichts gesagt. Deswegen müssen wir erstmal, wenn wir mit die 36 Kammern der Shaolin fertig sind, äh, dass unsere, ja, unsere neuen Aufgaben... Hausaufgaben vorstellen, bzw. was vorstellen, einfach nur einen Raum, Raum werfen und weglaufen. <lacht>
0: wie, wie, wie eine Bombe.
1: Ja. Uh, ich kann ja mal mit meinem anfangen. Den hatte ich jetzt schon, äh, den, den schleppe ich schon so ein paar Monate mit, seit er quasi bei Prime Video aufgetaucht ist. Weil als ich den zum ersten Mal nennen wollte, die äußeren realweltlichen Umstände schwierig waren. Die haben sich seitdem aber nicht verändert. Und ich dachte, nee, gut, ist doch trotzdem, ist ja nicht schlimm, muss man jetzt
0: auch nicht... Äh, heiliger sein als äh, Gaylord Pope? Nein, Gaylord Oaks. <lacht> oder Kevin Pope. Oder haben die haben die schon ein Kind?
1: Wenn, wenn im Sequel was kommt, bestimmt. Aber was ist die Unterform von Lord? Duke? <lacht> gay, gay Duke. <lacht> okay. Okay. Naja, <lacht> ähm, zurück zu unseren Aufgaben. Ja. Ich hab, den Film, den ich jetzt. Ähm, nein, nein, der hat jetzt mittlerweile einen anderen Titel. Also, ich kenne noch unter dem Originaltitel, heißt der Mr. Jones. Ein Mr. Jones, Film von. Mr. Jones,
0: calling Mr. Jones.
1: <lacht> das schon, ah, kenne ich schon. Okay, aber du singst es erstmal nur, das ist okay, <lacht> weil ich ja keine Alternative erstmal zur Hand hätte. Dann müsste ich mal kurz noch kreativ werden. Ein Film von Agnieszka Holland, einer polnischen Regisseurin.
0: Ja, die sagt das.
1: Genau, ich habe den bereits tatsächlich, wenn ich tatsächlich vor drei Jahren schon gesehen, 2019 auf der Berlinale. Und ähm, er heißt mittlerweile Red Secrets im Fadenkreuz Stalins. Mit James Norton, Vanessa Kirby und Peter Sarsgaard. Also ihr,
0: ich meine sogar ihr Was? englischsprachiges Debüt. Red Secrets.
1: Ja, im
0: Fadenkreuz Stalins. Ja, aber ihr, Englisch, so, ihr englischsprachiges Debüt war das nicht der geheime Garten.
1: Kann auch sein. Äh, <lacht> ja, dann
0: ist es ein englischsprachiger Film von ihr. Oder sie dich jetzt Blödsinn?
1: Nee, kann gut sein. Ich habe die, äh, jetzt gucke der äh, ja, geheime Gartenschirm, der, also es ist, es ist ein englischsprachiger Film von ihr. Ich bin auch nicht ganz in ihrer Karriere drin. Ja, ist jetzt noch ein paar, ist ja auch, ich sag, auch egal jetzt. <lacht> sie hat auch auf of Cuts zwei Sachen gemacht. Ähm, ein englischsprachiger Film von ihr. Aus dem Jahr 2019. James Norton, wie gesagt, Vanessa Kirby kennt man mittlerweile am meisten, glaube ich, oder ist am bekanntesten und oh wow, Peter Sarsgaard kennt man ja auch. Ja. Ähm, der ist zurzeit bei Prime Video, ein Film, der während ähm, der 1930er Jahre spielt und James Norton spielt einen Journalisten, der dort äh, nach äh, in die Ukraine reist, weil dort wohl ähm, Zustände sind, über die die Welt nichts äh, erfahren soll.
0: Jö, du willst es aber Ganz brisant haben.
1: Ja, genau, deswegen habe ich lange rumgema also, lang rumgemacht, aber ähm, dachte, okay, warum, also, warum sollte man jetzt über so, so einen Film nicht besprechen oder einen, so einen Film anschauen? Ja, ja. aber ich gehe davon aus, dass du ihn noch nicht kennst, wenn du jetzt noch nichts gesagt hast. Co korrekt. Daniel äh, hätte sich jetzt melden können, hat er nicht gemacht. Ja, Damit hat er
0: seine Chance verspielt.
1: Mr. Jones bzw Red Secrets im Fadenkreuz Stalins bei Prime Video, meine Hausaufgabe für den Monat. Äh, Juni. Korrekt. In welchem Monat sind wir <lacht> eigentlich? Oder? Genau. Gibt knappe zwei Stunden, also nicht, keine drei Stunden diesmal von mir. Ah,
0: okay. Ähm, ich bleibe auf dem asiatischen Kontinent. Mhm. Und äh, wechsle rüber zur Animation. Mhm. Und hoffe, äh, dass keiner von euch beiden äh, 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 bisher Vampire Hunter D. Bloodlust gesehen hat.
1: Also ich noch nicht. Aber ist das ein Film oder ist das eine Serie?
0: Das ist ein Film. Es gibt ja. es gibt Mangaka und äh, Mangaka, was erzählt ich da? Das ist der Mangaka der, Manga ist derjenige, der die Mangas zeichnet. Das ist nicht der Plural, Christian. Ei, Also es gibt mehrere Mangas und es gibt, glaube ich, auch eine Serie, aber dieser dieser Film ist mehr oder weniger Standalone. Mhm. Kann man sich so angucken und er ist er fetzt, finde ich. Und ich möchte gucken, ob euch das auch so geht. Zu finden, auch fetzt. bei Prime Video er fetzt, er knallt. Er knallt, aber so richtig.
1: Der Bass muss ficken.
0: <lacht> also, okay.
1: Okay, ja, okay. Vamp Vampire Hunter die Plattlast. So Hast du da äh, eine Empfehlung, ob man den sich in der deutschen Synchronisation anschauen kann oder lieber dann doch äh, original, aber wahrscheinlich bei den Animes geht's ja, also sind die meistens ja ganz...
0: Also wenn ich das hier richtig sehe, gibt es, gibt es bei Prime nur die deutsche und nur die englische Synchro. Ja, okay. Von daher äh, würde ich dann die, die Deutsche nehmen, weil das können wir tatsächlich besser als die Amis. Ich bin mal so dreist. Ja.
1: Dafür haben die die Top Gun Abteilung. Das haben wir nicht. Mhm. Haben wir überhaupt Düsenchats in Deutschland?
0: Ja, Nein. aus den 80ern oder so. Ja,
1: das ist ja die Top Gun Zeit. Ja. Ja, leider ja. hat uns Daniel nicht mitgeteilt, was er jetzt gerne noch äh, uns aufgeben möchte.
0: Richtig, das wird dann nachgereicht. Entweder im nächsten Podcast nächste Woche oder vielleicht schreibt er mir noch, dann dann steht das im Begleittext. Aber eigentlich wäre es schöner, wenn äh, er äh, das... Der ähm,
1: 15, er könnte was einsprechen eigentlich noch und wir könnten darauf reagieren. Wir könnten auch wieder bis, bis morgen früh um acht. Daniel, wenn du das hier hörst. Wenn bis du das hier um hörst. Moment. Reise <lacht> zurück in der Zeit schreibe uns einfach jetzt die Nachricht. Ich glaube, wenn er, wenn er
0: zurückreisen könnte in die Zeit, dann wird er andere Dinge anders machen.
1: Ja, dann wird er nicht in diesem Podcast wahrscheinlich teilhaben. Ja,
0: niemals. Ja. Ich dachte eher daran, äh, die, seine Erkrankung zu vermeiden.
1: Ja gut, wenn er sich genau zurückführen könnte an einen gewissen Punkt.
0: Zumindest gibt es einen, einen Verdacht, wo dieser Punkt ist. Okay. Oder gewesen sein könnte. Ja. Gut. So konnte also. er nicht surfen. Also für, ihn
1: hieß es, für ihn hieß es dann auf ganz andere Art und Weise Nada Surf.
0: Uh, das wird aber ein gewagtes Wortspiel.
1: Ja, er kann sich ja nicht wehren. Mhm.
0: So ist es. Also befassen <lacht> wir uns in drei Wochen mit äh, Weltkriegsthriller und animierten Vampiren und, und einem noch, noch unbekannten dritten Film. Es muss ein Film sein, Daniel. Es darf keine Serie sein.
1: Ja.
0: Ist jetzt so. Ja, wollen wir? Also
1: ich, ich spekuliere auf was von Disney Plus. Ich glaube, dass er da sehr gerne zu Hause ist und ich glaube, dass das, er da. Das ist schon richtig, ja. ja. Vielleicht hört er, was ich jetzt gesehen habe, diese Woche noch nicht, nicht reingeschaut habe, ist ja jetzt das How I Met Your Father die komplette erste Staffel aus zehn Folgen auch da ist. Vielleicht schlägt er dir ja vor. Aber das wäre eine Serie. Es sind aber nur zehn Folgen. Nachdem ich letztes Jahr How I Met Your Mother ja so begleitet hat über das Frühjahr ja, also mich. Ja. Naja.
0: vielleicht. Das traue ich ihm zu.
1: Irgendwas kramt er da wieder raus.
0: Irgendwas kramt er da raus.
1: Die kleine Disney-Hure. <lacht>
0: wow. Wow.
1: Ja, er ist noch ein bisschen
0: jetzt, wir müssen ein bisschen
1: jetzt, also er kann nichts dafür, dass er nicht da ist, aber Richtig. er sollte jetzt. Es geht ja auch ein bisschen darum, dass er dadurch die Hausaufgaben einfach verschleppt hat.
0: Richtig. Letzte Woche ja schon. Und jetzt ja. können wir nicht mal gewohnt ähm, dreistimmig die Hausaufgaben besprechen.
1: Und können jetzt auch nicht im Kanon einen Abschluss machen. Ja, weil der also Kanon beim, beim letzten
0: Mal so gut <lacht> funktioniert hat.
1: Ja, das war ja, das war eine das Sonderform des Kanons, in dem die erste Stimme gleichzeitig zur letzten Stimme auch wurde, weil sie am längsten also gezogen hatte. Das nee, war, ich
0: war die erste Stimme, ich war nicht die längste. oder? Du warst die längste, glaube ich.
1: Nee, ich war der Letzte, aber ich war dann vorher fertig schon, bevor oder, du, glaube ich, oder, oder, oder vor Daniel fertig genau, war. Genau, da Daniel. Ja. Die zweite Stimme wurde zur ersten Stimme, die dritten zur ersten und die erste zur zweiten. Das ist komplex. Das Beethoven wäre stolz.
0: Beethoven wäre stolz. Das ist doch mal ein Abschluss. Selbst. Genau, also genau, ich, entweder sagt er Hau mit dir Vater
1: oder ein Hund namens Beethoven. Um auffrischen. <lacht> Wenn ich weiß gar nicht, ist das auch Disney? Ein Hund äh, namens Beethoven? Weiß ich, ich, meine, hätte ich, irgendwo, nicht. ich meine, ich hätte ihn mal irgendwo bei irgendeinem Streaming-Dienst gesehen. Oh, ja, oder er macht es ganz klar, weil er schlägt dann Severance vor bei Apple TV Plus und nötigt dich dazu, wieder ein Abo äh, zu zaubern, bei Apple anzurufen. Weil das hat er nämlich schon geschaut. Macht er nämlich immer ganz clever. Er nimmt Sachen, die länger sind, die er schon geschaut hat, um uns in die Scheiße zu reiten. So, ach, so, ach ja. wir nehmen ja noch auf. Oh,
0: äh. <lacht> <lacht> wir nehmen ja noch auf. Ja, aber man soll hab. aufhören, wenn es am fiesesten ist. Wenn es am fiesesten ist, genau. Wenn wir die Person, die nicht anwesend ist, ausreichend durch den Dreck gezogen haben.
1: Genau. Er kann sich im PK eigentlich, im, äh, er kann sich im Fred ja verteidigen.
0: Richtig. Zwischen all den Leuten, die, was war nochmal unsere Frage vorhin?
1: Ähm, um Dingens, äh, warum das, Nee, ging doch, warum Bad Company heißt. Stimmt, Oder worauf, worauf, genau,
0: worauf sich der Titel bezieht, ne? Ja. ja. Da zwischen den ganzen Antworten, da werden dutzendfach welche kommen, äh, kann sich Daniel rechtfertigen. Ja. Und verteidigen. In diesem so Sinne, das ja. hatte jetzt wirklich ein, eingebrannt als, ähm, als ich Slogan, jetzt in welchem als Slogan in, genau, in Sinne eigentlich jetzt, also welche, welche, welchen Sinn
1: greifen wir jetzt gerade eigentlich auf? Da weiß ich in nicht, von also insbesondere, Dan schreiben.
0: insbesondere Daniel benutzt das ja recht häufig und ich frage mich auch immer, ja welcher Sinn war das denn jetzt gerade? <lacht> ja. <lacht> Entsprechend ist es wirklich nur die Floskel im Sinne von, ich möchte jetzt aufhören oder wir sind jetzt durch. Okay, Glaube ich. Irgendwann ist auch mal gut. Irgendwann ist auch mal gut, genau. Wir haben gesagt, was wir sagen wollten. Wir haben Man neue Hausaufgaben. Richtig. Außer, jetzt fängt
1: auch, Formel 1 fängt jetzt auch an. Oh je. Wir gerade eine Startformation. Ja, die dann, Ampel geht gerade aus. Zack. Ja, an. ja,
0: ja dann. Äh, perfektes Timing für dich, würde ich sagen. Ein, einen ja. anderen. Ah, äh, oh, gleich mal hier.
1: Oh Mann. Oh, ja. Gut, <lacht> ja, gleich richtig. mal die wohl verloren, ey.
0: Ich lasse das mal so laufen. <lacht> ähm, Manuel's äh, Live-Kommentar zum Formel-1-Rennen ähm, lässt dann den, den Podcast auf vier Stunden Länge anwachsen.
1: Ja, je nachdem, was noch passiert. Richtig. Gut, so. wir, sind uns, äh, wir hören uns nächste Woche wieder zu einem Thema, was wir jetzt noch nicht wissen. Aber ja, es wird tatsächlich ein Thema sein. Safety Cars in Filmen. Formel ja, es gibt jetzt äh, äh, ah, hier, Joseph Kosinski, der Top Gun-Regisseur, hat auch jetzt ein Formel-1-Projekt mit Brad Pitt ähm, Achso, ja, ich habe davon gehört. Mit Lewis ja. Hamilton produziert mit und Brad Pitt die Hauptrolle und Krasinski äh, in Ziele das Ganze. Ich weiß nur nicht, für welches Studio, aber irgendwie auch so 140 Millionen Dollar Budget. Ja, nett. weiß nicht, ob nach Le Mans und es kommt ja auch dieser Ferrari, Enzo-Ferrari-Film äh, von Michael Mann, ob es da eigentlich das Thema noch braucht, da ja, Formel 1 ohnehin in Amerika immer wieder äh, gekämpft wird, da auch so eine, ein Standing aufzubauen. Aber Le Mans war nicht schlecht. Nee, nee nicht gar nicht Le Mans. Äh, Ford Ferrari und der andere mit Danny Prühl. Äh, Rush. Äh, Rush, genau. Und ja. ja, Schnelligkeit kann er ja, der Kursensky nach Top Gun. Ob Brad Pitt sich auch selber reinsetzt ins Formel 1 auto ist ihm mhm. zuzutrauen, um halt zu zeigen, ich kann das auch nicht nur Tom Cruise.
0: Tja, wir werden es erleben, möglicherweise.
1: Ja, wir werden es in zwei Jahren oder so, drei Jahren, diesen ja. Film sehen und hier drüber sprechen.
0: Irgendwie so, ja.
1: Wenn es wieder heißt, ähm, in diesem Sinne.
0: In diesem Sinne, ja, so, so heißt <lacht> irgendwann dann unser neuer Podcast.
1: Ja, stimmt, in diesem Sinne. IDS. Wenn unsere
0: Namen da auch noch einpassen würden, wäre es super. Das wäre super, wir müssen uns ähm, umbenennen.
1: Ja, aber IDS, also gut, Daniel ist ja da.
0: Daniel du könntest ist doppelt ist da, je nachdem, ob wir Vor- oder Nachnamen benutzen.
1: Stimmt. Ja gut, aber wenn du das S könntest, ja gut, du könntest ein. Bis. Stian, nur, nur Stian? Nein, nein. Mm -mm. Und ich. I, Ianoel. Mm -mm. Oder Ayanuel.
0: Eieieiei. <lacht> ei, 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 ei.
1: Oder der Intelligente, der dumme und <lacht> der, der saubere. Das Schöne. Das Schöne. Schöne, genau, der Schöne.
0: Das ist fast wie The Good, the Bad and the Ugly.
1: Stimmt. Ich glaube, wir haben gerade hier unseren neuen Namen gefunden. <lacht> war einfach Zeichen. sein. Naja, ja, man sein. Genau. Habt eine Sinne. schöne Woche. Ja. Ja. Bis zur nächsten Woche. Bis auf Wiederhören. Adios. Ja, ich habe auf dem Handy Notizen gemacht, während ich äh, die Filme geschaut hatte, äh, weil ich Bad Company und die 36 Kammer der Shaolin schon vorletzte Woche geschaut habe. Und natürlich da habe ich jetzt so Punkte drin, wo ich nicht mehr weiß, was der Hintergrund da ist. Also, was ich damit <lacht> aussagen möchte.
0: Das ist natürlich auch gut.
1: Ja. Nicht aber die 36 Kammer der Shaolin habe ich Holzstammszene und in Klammern NPCs. Und NPCs? mit so lass meins, also Non-Player ja, ja, Non-Player Characters ich weiß, was NPC heißt, Und ich komme ja. nicht drauf, was ich damit, also was ein Gedanke damals war. Das kann ich gerade auch nicht übersetzen. Ja. Das ist ein Punkt. Ich dachte, das soll ich soll mal reinschauen, aber der Rest ist eigentlich Klar, aber das ist das Einzige.
0: Vielleicht meinst du die ganzen anderen, ähm, Ja, aber das ist ja nichts so Ungewöhnliches eigentlich. Nee, eigentlich nicht. Naja, also den einen Punkt werde ich da wohl nicht bringen. <lacht> oder den jeweiligen Meister der jeweiligen Kammer? Ich weiß es nicht. es nee, war ja schon während der Holzstamms, also da war ja noch der aller, das war
1: ja der allererste Raum, den er angeht.
0: Achso, Hä? Hey, der allererste aber Raum ist doch, ähm. Ach so meinst du das Holz? Mit, die, mit oder die mit über die Was Wasserüberquerung. Ähm, Zum Essen. Ja.
1: Ja, aber wie gesagt, es, ich weiß es nicht mehr, deswegen ähm, wird das wohl nicht Thema sein.
0: Wird das wohl nicht Thema sein? Ja. So, jetzt knabber ich auch so dran. Was, was meint der mit NPC?
1: <lacht> das wollte ich jetzt nicht äh, hier Verwirrung stiften.
0: Damit. Zu spät. <lacht> Auf jeden Fall, genau, also ich habe jetzt alles offen. Ich noch so, nicht, aber das mache ich jetzt aber im Laufe.
1: Dein Name erscheint schon in roter Schrift.
0: Korrekt. Wie ist dein Fazit, ohne
1: Daniel hier so einen Podcast zu machen? Ist es hat das Zukunft?
0: <lacht> hat das Zukunft? <lacht> ja, das, das sollten wir häufiger machen. Dö, dö, dö. Wir könnten jetzt auch, also
1: wir sind dadurch schneller und dadurch setzen wir uns oder haben wir uns jetzt nochmal unter Druck gesetzt, weil eine Person einfach fehlt, ist man, wobei es gab auch schon Podcast, glaube ich, eher mit dir und Daniel, um ihn auch weiter in die Schul zu ziehen.
0: Die trotzdem <lacht> lang waren. Ja, Daniel und ich sind auch also wir haben schon ein paar zu zweit gemacht und wir waren auch ja. da regelmäßig über zwei Stunden. Das ist wohl so. Ein Plappermaul. Ja, <lacht> aber ist ja nächste Woche wieder da. Da gehen wir doch von aus. Wenn wir über ein Thema sprechen. Ein, ein Thema, ja. Mhm. Irgendein Thema.
1: Ja, das beraten wir jetzt noch nicht. Könnt ihr über Frauen mhm. Leichen am Film sprechen? Oder Leichen im Film.
0: Leichen im Film. Ja.
1: Hm. Und uns, Unsere liebsten Tatortfolgen. Oh, da bin ich raus. Also Ich eigentlich auch, weil ich gucke alle paar Jahre mal rein und denke, oh, das ist eigentlich gar nicht. Könnte man mal regelmäßig reinschauen oder öfters reinschauen. Mach's aber dann nicht.
0: Ich habe in meinem Leben, glaube ich, vielleicht, wenn es hochkommt, ein Dutzend Tatortfolgen gesehen.
1: Ja gut, wahrscheinlich sind es bei mir auch nicht mehr. Unterm Strich. Schade natürlich für das deutsche Fernsehen, dass sie die deutschen, die jungen deutschen, männlichen, weißen Zuschauer nicht erreichen.
0: <lacht> ja. Um es ganz kontrovers ist zu sagen, ich finde ja diese ewige Polizeihuldigung im deutschen Fernsehen könnte auch mal ein bisschen runtergefahren werden.
1: Ja, stimmt, also war ja, also generell Krimi, wobei ich ist interessant, ich habe das gar nicht mit Polizei, also wenn ich an Polizei denke, denke ich gar nicht an Mordermittlungen, sondern dann denke ich wirklich so an die Polizei, die ja in der Öffentlichkeit eher in der Kritik steht. Also die
0: Ja, das ist wohl so also, und trotzdem ich meine, da gibt es ja auch mehrere Serien, ich weiß das von, vom Film- oder vom TV-Geschmack meiner Mutter, da gibt es ja noch 27 andere Serien dieser Art, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, ähm, die guckt da so eine Serie mit einem Polizeirevier irgendwo in Bayern, weil alles spielt entweder in Berlin oder Bayern mhm. und äh, das sind so Land Landfälle, manchmal ist auch ein Mordfall drin, aber was ich so mitkriege, ist das wirklich so Wald- und Wiesen-Polizeiarbeit und... Äh, es sind natürlich alles bayerisch gut gelaunt, alle sprechen mit Akzent und ich würde unterstellen, die Hälfte der Darsteller ähm, spricht nicht wirklich mit bayerischem Akzent, sondern hat sich den künstlich antrainiert. Das, das ist
1: natürlich schon, gut möglich.
0: Ja, das ist schon, ähm, ja,
1: nicht Man so soll, ideal. Ja, soll
0: sich halt zu Hause fühlen. Man stellt sich mal
1: vor, es gäbe den Tatort nicht. Was wird dann die ARD Sonntagabends machen? Welche Möglichkeiten hätten die da?
0: Unendlich viele. <lacht> Was für Unterstellung, als wenn die, den, die die Tatorte nur machen, weil sie sonst nichts zu tun haben.
1: Weil du auch gerade provoziert hast, würde ich auch provozieren sagen, das ist ja die gleiche Situation, die wir im Kino haben mit Marvel.
0: Ko korrekt. <lacht> korrekt. Ja, also was, würden, was würden die Studios machen, wenn sie nicht Superheldenfilme produzieren müssten? Ja, das ist halt seit zweit ja, wann seit
1: 2000, ja, ist schwierig zu sagen, wann der Punkt war, wo man sagen kann, die haben voll darauf gesetzt. Nach, die, nach dem
0: Kino ersten Avengers. Würde ich sagen. Ja. Das war ja auch so parallel
1: dazu mit Disney hat alles, was sie sonst angegangen sind als Originalstoffen, ist halt irgendwie gefloppt. Also sowas wie John Carter oder Lone Ranger. Gut, es sind ja keine Originalstoffe, Lone Ranger und John. Aber so neue Franchises, da hat ja Disney immer das Signal bekommen, funktioniert nicht. Oder ja. funktioniert
0: nicht in dem Erfolgsumfang, wie sie es gerne erhoffen. Ja, da Damals, als der Fantasy-Hype ausgelöst wurde, da waren die, die Trittbrettfahrer nicht so erfolgreich. Ja. Und jetzt hat man ja das Gefühl, bei sowas wie Star Wars wird halt auf die Serienschiene gegangen,
1: aber da wird es noch
0: mal ein anderes Kapitel, wie das verlaufen ist.
1: Ja, das ja. Aber das haben sie irgendwie, also spätestens mit Obi Wan, ohne ins Detail zu gehen, das können wir noch machen, wenn die Serie durch ist. Ja. Äh, da fällt die Kurve gerade oder die, das, äh, die Skala auch eher nach unten runter.
0: Da schließe ich mich an und verschiebe eine weitere Meinung genau auf in zwei Wochen oder so.
1: Genau. Genau, es lief, Ich habe jetzt die neue Folge nicht gesehen, aber ich glaube, das war die vierte, ne? Genau. Ja, sechs, ja. Stück, sechs Stück sind es, genau dann können ja. wir da übernächste Woche drüber sp ja, sprechen.
0: Ja, wenn wir den Monatsabschluss machen, machen wir ja. auch den Obi-Wan-Abschluss, würde ich sagen.
1: Ja. Wir schließen mit allem ab.
0: Wir schließen mit allem ab.
1: Aus dem Pod Bereich Kultur.
0: Pod Podcast-Endet, <lacht> das war's.
1: Ja, Begann mit Obi-Wan, wahrscheinlich nicht und endet mit Obi-Wan. Vielleicht wurde er in der ersten Folge, also je nachdem, was man als erste Folge nimmt, R richtig, äh, was man als wurde erste er vielleicht Folge. erwähnt. Ja, vielleicht ist dann auch Daniel wieder dabei.
0: Da gehe ich doch einfach mal von aus. Weil ich jetzt gerade schon wieder vergessen hatte, was eigentlich seine Meinung zu den ersten beiden Folgen war. Daniel von Obi-Wan, äh, Daniel mochte das. Okay. Ich, glaub, ich glaube auch, er sagt, ähm, dass das Mandalorian deutlich besser war oder ihm deutlich besser gefallen hat, aber er war zumindest nach Folge drei noch positiv. Wenn ich ihm das mal okay, so okay. in den Mund legen darf.
1: Mach's du ja einfach jetzt, ja.
0: ja. Daniel, du musst dich selbst melden und <lacht> ähm, keine Ahnung, fünf einen 5 Minuten Solo-Podcast aufnehmen, um das zu revidieren.
1: Du hast jetzt Zeit.
0: Jetzt Zeit. Und wie sie hören, hören sie nichts. <lacht> <lacht> genau. Okay, also in zwei Wochen dann reden wir über... Äh, Diverse Dinge, unter anderem über Obi-Wan.
1: Obi-Wan Kenobi.
0: Ich ne, stimmt die. Ich vergesse mal, dass die Serie wirklich Obi Wan Kenobi heißt. Ich denke, ich denke immer, die Serie heißt heißt nur Obi Wan.
1: eigentlich was griffiger.
0: Ja, finde ich nämlich auch.
1: War ja halt. Er nutzt ja zu dem Zeitpunkt den Namen Ben Kenobi. Das wär's halt, deswegen wäre es halt ich, komisch, ja, den Kenobi sagen, wegzulassen.
0: Die hätten die Serie einfach Ben nennen müssen.
1: Ja. Mit so Punkten dazwischen. Also B. E. N. Punkt Oh Gott. Da hat man sich gefragt, oh, was ist denn, was hat denn das jetzt zu so bedeuten? <lacht> Das ist ja eine Marke jetzt. Das ist eine
0: Marke jetzt, ja. ja. Ein Akronym. Ja. So, fällt uns jetzt spontan irgendwas Witziges ein, was B-E-N ist. Besser einfach nichts sagen. Ja. Genau. In diesem Sinne. Sagen wir besser nichts mehr. Nichts mehr, genau. Nichts mehr. Und wir haben hören gut gesagt.
1: uns ja, nächste Woche betritt, Tritt, wobei, das haben wir wahrscheinlich schon gesagt. Das wahrscheinlich schon haben. gesagt, ja.
0: Aber nochmal noch die, die Nötigung, die, Nötigung, die Nötigung an mich, mein Sprachzentrum zu trainieren und die Nötigung an Daniel äh, gesund zu werden. Genau, er kann nichts dafür, aber. Nein. Sollst du mal zusammenreißen. Richtig. Richtig. So sieht das aus. Dann äh, bis nächste Woche. Ja, bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Menschheit. <lacht> Menschheit.